0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，我们先播报今天新闻。新闻播完之后呢，今天聊一聊，一个是呃，今天 iPhone 十二出了，对吧？不知道大家看没看那个介绍哈。我们一会儿可以聊聊这个话题，包括苹果公司今天的表现、股价的表现、市场对它的反馈。咱们从不同的层面聊一聊这个 iPhone 手机，不光是说颜色好不好看啊，或者是功能多不多啊，咱们。这个既然是来到小麦独角兽的直播间，我们就深入一些了解一下这事儿哈。另外呢，聊一聊到底什么时候能解封啊？包括首次置业者买房子要做哪些准备？所以有关于这些话题的问题的话呢，欢迎在留言区留言哈、啊。那我们先开始今天的新闻。今天呢是十月十四日，啊，星期三。截止到今天晚上呢，维州过去的二十四小时一共只新增了七例啊，只增长七例。不过呢，死亡病例增长了5例，那今天这个7例当中呢，有4例都在偏远地区，这个跟之前的增长反过来了，原来偏远地区几乎就没有了哈。嗯、呃，这偏远地区呢有3例位于呃维州东北部180公里以外的一个区叫 s h e p p e r t o n s h e p p e r t o n 咱们之前说过啊，是维州重要的水果产区啊，很多的水果都在那儿，包括你去农场工作啊，去摘水果，其实都是去 s h e p p e r t o n 那 s h e p p e r t o n 的这个疫情呢，嗯、呃。呃，这个产生了三例，另外一例呢是维州呃东部的一个叫呃 b a r n s t y l e 的这个区哈，也是很远的一个区域，在正东一直往下走。那 Shepparton 这三例呢，其实都是跟之前 q m o 那个小镇不是有一个去咖啡店然后传染了吗？同一个人给传染的啊，而且这个人就是 c h a s t a n 购物中心之前肉铺。呃，那个 the Butchers Club 里面的那个密切接触者啊、呃，你看这一这个病毒确实是高传染性啊，一不小心能传播出那么多呃距离啊，这个无论你怎么封城啊，怎么一不小心，只要有一个漏网之鱼，这个事儿就很难办。那目前这个呃，就是当时被传染还坚持去肉肉铺上班。然后后来又跑去那么远去 Shepperton， 然后又 Q 某，这个人现在也在被批评，当然身份没有暴露出来，但这事儿，呃，我估计他身边的人也会非常讨厌他吧，啊，把这个，当然他也不是有心的，这个事儿就哎很难说。Anyway， 呃，这个这么看来呢，其实维州市区这个附近呢，呃，相对来说还 OK， 但也并没有达到令人完全放心的地步。我们再看一看一下下一条新闻，维州热点疫区已经开始转移了哈，现在呢。呃，墨尔本的东北区，就东北啊，东北人们这个要注意了哈，墨尔本的东北人要注意了。现在是热点的、呃、新义区，目前呢，邮政编码是3081的这个呃这个区 suburb 呢，维州活跃病例数是目前维州最多的。那同时呢，维州多个超市被列入高危呃区，像 CBD 那个 QV 最下面的那个呃 Woolworth 超市都已经被关闭了。那也许你会问， 3 0 8幺邮政编码是哪个区啊？其实就是 h u d d e l b e r g w e s t h u d d e l b e r g 就在 Preston 和 h u d d e l b e r g 什么呃，那那个附近啊，其实是个挺好的一个区啊，在东北方向，嗯、呃，不是典型的咱们华人关注的一个区，但是也有不少华人在这买房啊，嗯、呃，区是相当不错，离市中心也挺近的。那现在呢，这个 h u d d e l b e r g 是高危区，如果生活在 h u d d e l b e r g 或者是你经常要去 h u d d e l b e r g 工作也好，等等。要格外的小心。现在维州病例最多的、活跃病例最多的，就是在 Hodderberg。那如果你生活在 Hodderberg， 就不要去人多的地方，像超市啊，像这种地方就更加小心一些哈、啊。嗯、呃，所以呢，从这个来看的话呢，嗯、呃，维州市区现在新增人数还好，呃，但是 Regional Victoria 现在有一些新的热点，我们还要再多看几天到底是什么情况。嗯、呃，不过好处好、好、好消息呢是这个。24小时新增病例又降起来了，现在14天的平均值也降到又回到10以内了哈、啊，呃、啊，虽然在10月19号之前是肯定没可能这个到五例的这个平均值了，但是只要往下走啊，这个趋势是往下的就好了吧。再看下一条，这个澳大利亚维多利亚州的封城这件事情呢，现在被世界卫生组织点名批评。啊，这就直接说，你们澳大利亚的维多利亚州的州长，你坏坏的，你居然封城，呃，他这个世卫组，不好意思，刚才，呃，认为呢，封城不应该作为呃控制病毒的主要方法。然后维州的首席卫生官呢也进行了反驳，就是说，那维州虽然是封城，现在墨尔本啊，世界上封城最久的城市，而且疫情并没有像其他的那些国家城市那么严重，但封城却最最久哈。但是呢，维州目前的呃疫情的控制啊、死亡率啊、传播率啊等等，都要比采纳为世卫组织的那些国家和地区和城市要好得多得多啊。这个事儿吧，反正怎么说呢，嗯。你说维州现在值不值得批评呢？肯定大家很多人都有肚子里一股火哈、啊，就觉得啊、哦，我不要封城，我不要封城，我要去剪头发，我要去吃烤鸭，我要去酒庄，我要去打高尔夫球，我要去爬山，大家都希望能够赶紧五公里接触，赶紧能到处散逛，去溜达溜达。呃，肯定是大家都希望，你看世卫组织都这么说了，对吧？你看你还不解封，可能有一部分的你是在那样想，对吧？但另外一部分的你呢？其实也也知道，说这样封城，谁也不想回到每天新增七八百例的那种日子啊，吓死人！出门你都看谁你都害怕，呃，看谁你都不敢接近哈、啊，呃，并且从疫情今年的一月份到现在，呃，说句公道话，因为一直给大家准备新闻啊，准备这个内参也好，这个视频节目也好，我真的是看着世世卫组织一步一步走到现在。坦白的说，世卫组织的话还真的不能太听啊。最早像日本、韩国啊，呃，包括欧洲很多，之所以疫情一下子爆发特别厉害，都是因为听了世卫组织的话啊。呃，就是说没事儿，放心吧，继续可以履行这个那个。但是后来没听世卫组织话的那些国家，像美国、啊、也都这个齐头并进啊，追赶上来。但是呢，世卫组织的好多建议，虽然它是世界卫生组织，我在原来。在今年疫情之前，因为小的时候上学，可能对世界卫生组织就觉得充满了尊敬和这个什么不向往哈，但充满了尊敬吧。但今年疫情之后，我发现世卫组织好多建议真的是不不太靠谱哈。不过这个，但大家看是怎么个观点啊？欢迎你在下面留言，一会儿我们可以探讨。你就觉得这个封城到底是不是应该继续封下去，还是赶紧解了吧？都这样，反正挺好的，对吧？你看。才七例，对吧？呃，赶紧解开算了哈。可以把你的观点放在下面哈，我们尊重各种各样的观点，好吧？只要大家不要互相攻击就好了哈。再看看这个是新州啊，再看看啊，这个、刚才是维州，现在看一下悉尼啊，新南威尔士州，新南威尔士州过去二十四小时呢新增了十四例啊，正好是维州的一倍啊，增多了一倍。那又新州又反超啊，这个维州了哈。那这十四例当中呢，只有三例是海外输入，那、啊、就是十一例都是本地传染。换句话说，新州第一次最近这么多，这至少三四个月以来，新州是出现了第一次本地传染的病例超过了维州啊。因为维州一直国际航班进不来，不能至少不能直接进来，所以维州的病例呢，基本都是本地传染啊，就是基本是没有什么酒店隔离的。最近啊。但新州呢，往往就是一部分是海外飞机回来的酒店隔离，一部分呢是，嗯、呃，这个呃本地传播。那之前大部分都是海外回来就不令人担心，因为反正都在酒店关着，对吧？但这次不一样啊，这是第一次本地社区传染超过了维州啊，十一例。那原本呢，今天新州是要计划宣布下一步的解封计划的。但是因为这个疫情突然之间出了一个小高峰呢，新州州长宣布暂停，啊、呃，要看一下明天新增病例再做判断。而且新州州长现在自己也遇到一些麻烦哈，这个这个跟我们疫情啊、跟经济新闻没什么关系，我们就不聊这事了。嗯，新州州长弄不好有可能会下台哈，是跟之前的一个呃自由党的一个前议员呃有些。有些关系啊，然后那个议员有些问题，然后他受到一些牵连啊。不过这件事情我们就不做不做过多的判断啊。就反正大家知道，这个现在新州州长虽然新州疫情之前控制很好，但是大家也没有感恩戴德。反正你有事儿，我们就大家反正是一旦从政了就有这个问题啊。你就做好心理准备，会被人怼。不管你多努力，不管你做的事情多好啊，多为大家着想，都有可能被怼。这个没办法啊。那这个是新种，我们再看看北领地哈。澳洲的话，北领地这块其实对于澳洲来说是非常热闹的一个地方。哎，这怎么像是哪个广告 ？Hungry Jacks 吃汉堡包那广告哈，是这样。那澳洲的话，最尖儿这个呢，之前大家如果看个电影，呃 ，Hugh Jackman 和 n i c o Kidman 演的，就叫 Australia， 电影名就叫澳大利亚，演的就是北尔百呃达尔文那边的事儿。当时英国人来，然后在达尔文那儿养羊、圈地干嘛的哈。这个说的是达尔文，呃，达尔文呢，呃，这个因为疫情一直以来控制的非常好，目前呢，达尔文已经宣布是完全没有疫情。完全没有疫情，而且连续好像一百多天也没有疫情了哈。那现在呢，达尔文的一个大学呢，叫查尔斯达尔文大学，公布呢更多关于中国留学生可以逐步返回澳洲，就到北领地的这个细节。那预计呢是十一月底，很快啊，其实就一个多月时间了。十一月底呢，可以从广州出发起飞，然后到新加坡转机，然后到了达尔文。到了达尔文之后呢，要先进行十四天的隔离。那但是至少你能回来了啊，嗯，我在想，如果你在其他州啊，因为北领地很快会对维州的 Regional Victoria 开放，就是维州的偏远地区的村民们，当然，如果这疫情不要再爆发的情况下，这个十月初的时候是可以去北领地的，不用隔离，去了你可以到处乱转旅游的那种。那如果这样的话，会不会说？你如果是在墨尔本上学，你到了北领地曲线，然后绕一圈回到墨尔本呢？这个现在目前只针对查尔斯达尔文大学这一家大学哈，那之后会不会逐步的有一些这样的政策呢？不好说。不过这是一个非常好的一个信号，就如果是在这儿上学，我不知道有多少位留留学生啊，我估计也不会太多，几百个人我估计哈，那可能可以开始开始做一些准备啊。如果想回来的话哈。呃 ，OK， 再看下一个，呃，澳洲的四大银行之一西太平洋银行，呃 ，Westpac， 宣布呢退出中国内地和香港的银行业务，呃，这个目的呢是要削减成本并提高资本效率。此举意味着该银行在亚洲的员工，呃，将减少约200人。这个是不是为了这个目的，我们不知道哈、啊，因为现在对一个跨跨国的一个企业来说，不管它是银行啊、贸易公司啊。嗯，金融服务公司啊，等等，其实它考虑因素非常的多，外汇是需要考虑的，呃、啊，这个世界环境的变化需要考虑的，员工的安全是需要考虑的，那些两个国家之间的关系也是完全需要考虑的哈，所以呢，现在西泰银行宣布这个决定啊，需要撤出，一旦撤出呢，呃，短时间内很难再回去啊。呃，最近这个中国跟澳洲的关系呢，一直也是越来越紧张啊。这个前两天，呃，我们上次直播有提到哈、啊，现在是中国要求呃中国的央企国企呢不允许买澳洲的煤矿。那你中在中国炼钢对吧？你买了铁矿石，你怎么把它炼成钢？然后用钢材去建铁路、公路、高铁、盖房子什么的，就必须煤。那这个煤呢，原来是澳洲最重要一个出口的一个项，也是煤矿。现在要求不能买澳洲的煤矿啊，其实也是在旁敲侧击，还是继续两个国家的关系没有相处的呃很好，而且是在继续升级的过程当中哈。呃，今天的我看澳洲的媒体呢，也在讨论说关于用一些在澳洲有影响力的一些政治类的 YouTuber 啊，肯定没找到我，因为我这不是政治类的，而且不是个大 YouTuber， 嗯。呃不过呢，在通过一些本地的澳洲人的政治类的 YouTuber 呢，在呃，就是去传递一些信息啊，这个事情今天在澳洲的媒体上被广泛的去讨论这件事情哈、啊。嗯、呃，不过大家就知道，现在中澳之间的关系没有任何改善，而且变得还是越来越紧张。嗯、呃，我们老百姓呢能感受到的可能不多啊。这个下一步如果影响到了，比如说奶粉代购啊。呃，影响了旅游啊，影响了教学、教育啊，尤其到明年一二月份这个逐步解封之后啊，边境可以允许大家回来之后，那个时候跟我们平时，呃，这个大家就会有一些影响哈、啊。你在街上看到的人啊，餐馆的生意啊，这些都会受到影响。目前来说，嗯，大对于大部分人来说影响不明显。你说葡萄酒，呃，反倾销调查主要调查几家公司，而且。大部分人，你该买酒喝还是买酒喝，对吧？你说对什么大豆啊，对这个啊、呃、大麦哈，你还有像那个牛肉啊，啊、呃，还有这个等等，这个对我们在澳洲的人来说影响没那么明显。但如果这个关系继续这个紧张下去的话，就一定会影响到我们每一个人头上，你都会从这个不同的角度去感受到哈。OK， 这个是关于新太平银行。再看看美国的新闻哈，美国最近挺热闹。这个川建国同志真的是不是一般人啊？刚刚被传染，刚刚被确诊啊，到那个什么海军医院里待了几天，出来，现在又开始各个城市跑，然后去去竞选啊，因为十一月初马上美国就大选就投票了哈。然后你看上去整个人还是精神焕发啊，防冷图的啦啊，反正是这个就像没事人一样，啊，又开始去做演讲。大家知道那可是一个七十四岁的老人家呀，那不是说一个正值壮年的小伙子啊，这个挺厉害，又天天吃麦当劳，又听难道是吃麦当劳吃的？嗯，哎、anyway, ，我们看一下美国的新闻哈。昨天呢，由于安全的考量，美国监管机构暂停了李来公司叫艾利莉莉这家公司，呃，后期的新冠病毒实验啊、呃，原来都是用他们公司来实验确诊的。那在这之前呢，强生公司 Johnson Johnson， 呃，也因为不良的反应呢，停止了现在他的新冠状病毒疫苗的呃试验啊，现在暂停了，在。这个第三方独立调查，跟之前牛津大学中间出现了一个不明病因，突然有一个志愿者出现呃排异反应是一样的哈，就暂停，然后独立调查。嗯，这个澳洲的副首席呃医疗官呢 Michael Kid， 他向澳洲人保证，是说除非有能够针对新冠状病毒提供非常安全有效的免疫响应的疫苗。否则不会轻易推广疫苗，这个我绝对信。澳洲对于这个疫苗的推广呢是非常非常谨慎的，就宁愿过度谨慎，晚一点推广，它也不会推广一个好像没有百分之百，甚至百分之一百一确定这疫苗安全的这个情况啊。真的推广了之后又出问题，那可能就是极小概率事件。所以将来。呃，这个疫苗一旦出来，说在澳洲，首先都是在澳洲生产制造的，都是在墨尔本生产制造的哈 ，C S L 生产的。然后如果是在澳洲，大家接种这个疫苗呢，其实是可以非常放心的啊。这个从我对这个行业的了解来说，就,就我觉得完全没问题，我自己是非常敢去打这个疫苗的哈。但是它可能带来的代价就是可能比其他地方会晚一些，嗯、啊，大家耐心等待一下哈。呃，再看一下苹果公司啊，今天早晨澳洲东部时间的凌晨四点钟啊，嗯，苹果公司发布了这个新一款的 iPhone，iPhone 推出了四款啊，都是 5G 版了，这速度上去了。呃、啊，今天凌晨发布会还没结束呢，到了这个发布会接近尾声的时候呢，苹果公司的股价就开始大跳水了啊，最高的时候却跌了百分之三点六，你知道对于。苹果这么大体量的公司，一下子跌百分之三点六，是好大一件事情啊！呃，收盘时呢，最后是跌了百分之二点七。我刚才直播开始之前认真看了一下，还是处于这个跌的状态哈。那这个其实就表从另外一个角度来说，是市场或者消费者呢，对于苹果这次推出的 iPhone 呢，不是特别感冒，没有那么买账啊，没有那么兴奋、啊呃，这个不知道大家怎么看啊？你觉得看了之后，呃，眼馋流口水，想要想要想要，还是看了之后就觉得不，这不就是 iPhone 5吗？ 5 G 版的 iPhone 5啊？呃，可以大家把这个自己的想法留言哈，一会儿我们讨论一下。关于 iPhone 这个东西呢，它一方面呢是原来乔帮主那时候带来的很多新鲜感，就是每次发布都是哇塞哇塞那种感觉就没有了，因为现在这个。信息太通畅了，从从从那些什么呃什么这个专利的这个注册的那些机构能透露出很多信息，然后还有各种分析师，还有各种台湾的、大陆的厂子里面偶尔会发出个照片出来，所以很多时候这个发布会没开始，其实大家都已经知道这大概率啊，这个手机长什么样，有什么功能。甚至连价格都能猜出来，颜色都能猜出来，所以发布会就其实失去了原来的那种那种效果哈、啊。但是还是宣布了这个 iPhone， 而且呃，这个星期五就后天 ，i、啊呃、iPhone 十二呃就可以开始接受预定了啊，马上就会到货。然后 iPhone Pro 的那个 Max 大把那个哈、啊、，iPhone 十二和十二 Pro 都星期五就可以了。iPhone Pro Max 最大款的，还有就是嗯。呃 iPhone mini 这回出了小小的啊，要等到十一月初才能开始预定哈、啊。嗯，看看大家是怎么看这个问题的，你们特别喜欢哪一款，特别喜欢哪个颜色，可以在下面留言，好吧？嗯，这个是关于 iPhone 的新闻哈、啊。好，这就是今天最重要的新闻，我看看有没有落下什么内容。嗯。OK， 基本上重要的新闻都已经给大家播报完毕。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。OK， 今天最重要的一这个就是，嗯。就是这些。今天呃，这个呃，这据这个预计哈，今年可能各个州乡村地区 （Regional Victoria、Regional New South Wales 之类的）有可能会迎来哈至少上百万次的游客，因为大家都封城没地儿去，就可以跑去其他这些地方了哈。嗯、呃，估计像 Mornington 啊，像大洋路啊，嗯、呃、，Lake Entrance 啊这些传统的，像亚呃一这个亚尔 Valley 啊。传统的这些墨尔本愿意墨尔本人愿意去的这些地方，估计都会非常的忙哈。所以，如果大家到时候一旦解封了，想出去玩儿，如果假定不能离开维州的话，你也不要这个太乐观，说就可以随便去 Regional 玩一玩，除非你是一日游，没关系，当天回来。如果住的话，到时候可能是个很大的挑战。而且很多人可能都会选择像野营啊，买个 caravan。哎，我最近在研究 caravan 啊，大家如果对这个有感兴趣的话，咱们也可以以后有机会聊一聊。就后面拖一个像个小房子一样，然后里面什么厨房啊、冲凉房啊、卧室啊，嗯，这个冰箱啊、电视啊、微波炉啊，什么东西都有，我觉得特别好玩哈、啊。呃，好，这就是今天主要的新闻。在跟大家互动之前呢，呃，我们先来宣布锦鲤，好吧？啊，上一个星期的锦鲤啊，大家都很熟悉威斯潘数码生活，维森数码生活拍照啊，拍照这事儿大家就对吧？这个都会很喜欢，而且呢，嗯、呃，大家在澳洲如果来了几年或者更久的时间，一定是去看过什么郭德纲啊，看过一些演唱会啊，对吧？看过一些什么选美比赛啊，都是这家维森数码生活啊，这个 pan。啊，去拍的，人家大特别恢宏照片都是他们去拍的，所以上一次的锦鲤商家呢，就是维森数码生活送出的锦鲤包啊。我、呃、我宣布一下这个获奖的名单哈、啊，然后与此同时呢，我把呃这个呃,呃维森数码生活他们的二维码放在屏幕上，如果大家之后需要小宝宝拍照啊，自己拍个商务照啊。嗯、呃，这个你想推出个什么产品，什么好吃的，需要特别漂亮专业的拍照啊？这一张照片可能就是你最好的销售了哈。呃，都可以去找 Pant 他们啊、呃，在墨尔本的东南区叫 Oakley， 啊、呃，你可以扫二维码跟他们约一下，然后到时候去拍照，好吧？或者你接下来你也想办个什么演唱会啊？你也想开个相声专场啊？啊、呃，你可以邀请他们去给你拍照，好吧？呃，我我念一下我们的这个锦鲤的名单哈，大家仔细听一下啊。这个锦鲤名单呢，因为上次呃维森数码生活呢，一共送出了三三种不同的锦鲤包、锦鲤福利，然后我就分别的说一下哈。第一个呢是价值199澳元的商务肖像照一份啊、呃，一张啊、呃，这个是送出三三个名额。呃，要在明年的二月份之前去把它给照了哈，你别等到十年之后去照就不太好了哈。第二个锦鲤包呢是价值九十九澳元的 A 3尺寸的带相框的哈，这个冲印的照片啊，这个因为有玻璃在，所以要去店里取。然后第三个锦鲤呢是价值五十澳元的拍摄代金券一张啊，送出十份。我现在开始念名单了哈。好，先说这个。五十刀代金券这个吧，五十刀币代金券，咱们倒着念啊，一共送出十份。你去拍照的时候，这个五十块钱就可以折掉了。那名单是一刘闯，我直接念拼音名吧，好吧，就我自己不把它倒过来了。呃，闯刘，呃，然后呢是666 watermelon， 然后是 Tenson 田，下一个是 angry old driver， 下一个是 LZ 两个英文字母 LZ。再下一个是思纵啊，再下一个是高宪，再下一个是 Jenny 房产工作室，然后是 Flora 林，然后是 Joe h o n g H U N G。OK， 恭喜这十位朋友呃这个观众朋友哈，是50澳元的拍照的代金券啊，送给你，给谁拍都行，好吧？那下一个礼物呢是。送出的是价值九十九澳元的这个 A3 尺寸的冲印，哈，送出五份。呃，第一个锦礼观众呢是 Sylvia Z， 然后是 Rebecca 周，然后是 Rosemary Rosemary， 然后下一个是 Aris L 字母 L， 然后是敬礼，好吧，这是五位这个呃获奖观众哈。然后呢，最后呢是价值一百九十九澳元的商务肖像肖像照。一张哈、啊，一共送出三份。第一个呢是天天向上啊，恭喜天天向上。呃，下一个是 Yolanda 李 L W E 啊 ，Yolanda 李。然后是木子果果啊，恭喜这三位哈、啊。到明年二月份之前，到这个加二维码，然后去这个拍一下照片好吧、呃？开开心心的、啊。如果你觉得现在太胖了，呃，不好看，不要去拍，没关系。你还有多长时间？小半年的时间，好好运动，好好美容，然后把自己打扮得漂漂亮亮、呃帅帅的，再去拍一张照片也来得及哈。时间是很来得及的哈，正好给自己一个动力啊，也挺好。OK， 这个就是锦鲤名单，大家可以加一下屏幕上的二维码哈。嗯，有任何问题就欢迎可以去呃拍照哈。然后我宣布一下今天的这个锦鲤的商家哈，宣布一下锦鲤商家哈。现在这个 PAN 就在我们的观众群里啊，呃，就是 logo 是一个黑颜色，上面写个绿颜色的 P， 就是他哈。他的 YouTube 频道大家可以关注一下，就叫这名 ，WePan 维森数码生活，评测各种相机什么的，也是我们呃 WeTrap 创业训练营 YouTube r 高手营的营友啊，所以也请大家多多这个关照哈。好，这个是呃上一期的锦鲤商家，那我们说一下今天的锦鲤商家啊，今天锦鲤商家没有图，但我给大家宣布一下他。呃、说一下他的介绍。今天的锦鲤商家呢，是大家可能都会用得到的哈，嗯、啊呃，是律师事务所啊，是呃，这个我们的普通话非常普通的黄律师啊，叫 Michael Wong， 呃，澳洲黄律师啊，这个黄这个澳洲黄律师也是我们内容创业营的营友，呃、他的这个。律师事务所呢，就在墨尔本的市中心 Queen Street 上，非常方便啊！大家如果需要找的话，我把它的介绍给大家念一下哈。基本上不是说你一定要。呃，打官司什么的，你可能涉及到的生活当中的一些小的一些方面，都可能会用到律师。而且在澳洲的话，还是那句话，你你可以没有朋友，但你必须认识一个好的律师和一个好的会计师，你会在澳洲的生活容易很多，少走很多弯路啊。呃，当然这是玩家话，你还是需要朋友的哈，这,这哪怕是在朋友圈里呢，呃 ，Facebook 上也需要朋友哈、啊。我介绍一下这位。呃，普通话很普通的黄律师其实不普通啊，普通话说得很好，也会说广东话，所以这两种语言你想用哪个沟通都可以。呃，黄律师呢是维州的职业律师，澳洲高等法院 High Court， 呃，维州新州高等法院 Supreme Court 的认可的澳洲律师，澳洲和新西兰的持牌移民顾问，诶，所以法律问题之外，移民的问题也都可以帮忙解决哈。嗯、呃，这个范围业务范围呢是在联邦和维州司法管辖范围内。代表客户处理各级法庭 （tribunals） 啊、呃，这个 tribunals 有点像民事法庭的概念啊，像 v c a t 其实就是一个类似于民事法庭的地方哈、啊。呃，还有政府部门的各种聆讯啊，这个都可以帮忙去解决。还有呢，像诉讼啊、申请各种呃、啊、这个特殊的一些东西啊，都可以由律师来出面哈、啊。那除了一般个人、商业、物业、资产买卖、移民等呢，呃。这个黄律师还可以处理是跟生意相关的大小程序，或者是一些商业的纠纷，啊，尤其是疫情期间跟房东啊，或者是合伙人之间啊，如果有些纠纷呢，这个可以多听一些律师的专业意见哈、啊。那客户规模呢，从可以是个人，你不需要是什么大企业，你可以是个人，也可以是小微企业，也可以是中小企业，也可以是跨国企业哈、啊。一个这个律师事务所不是黄律师一个人在战斗啊，他们是有合伙人的，呃，因个人，呃啊这个。一个人从事分子科学的研究背景呢，处理专利、处理专利相关事宜特别得心应手。大家现在很多做内容创业、做 YouTuber 啊、呃，做视频号啊，啊，自己做个什么内容创业，专利这个事儿可能是个重要的事儿。你起的名儿啊，你做的 logo 啊，可能都去申请个 trademark 啊，或者是，嗯、呃，你的菜单啊，你的招牌啊，你的 business name 啊，可能都会涉及到这个，嗯。公司呢就在呃墨尔本 CBD 啊，呃公司名叫 Mandis and Gibson Lawyers 啊，呃这次送出的锦礼包啊，我们还是把黄律师介绍完哈，然后我们就宣布这个锦礼包。呃，黄律师他们律师事务所的特点呢是以人为本，以目标为本啊。这公司的首席律师呢是一位超过35年经验的一个资深的老律师。呃，另外呢，他们还有不同领域的其他的律师，可以帮忙解决各类的法律的问题啊，嗯。那黄律师他们的事务所呢，尤其了解。如果你从海外的澳洲面临的很多的问题，你对澳洲的法律环境不了解啊，语言不了解啊，产生的各种各样生意的问题啊，呃，有些买卖的纠纷啊、合同啊等等，这些都可以去找黄律师哈，包括移民也可以找啊。那为客户呢提供各种各样的解决方案哈。那这次锦鲤包大家仔细听一下啊，因为这个可能呃会实实在在,在的帮到一些朋友，而且我们都知道律师收费很贵的。律师收费都是按照什么每每十五分钟每十五分钟计费的，恨不得打个电话也给你寄张账单啊。呃，这次的这个黄律师送出的锦礼包非常的大方啊，我们听一下是什么。首先呢是送出十份啊，一个小时的免费的咨询，免费的，你可以是个人啊，你可以是商业啊，任何这些包括移民啊都可以。你有哪些问题你不确定的很棘手的，想找律师不知道找谁问。呃，这语言不通，英文不好没关系，这个普通话啊、广东话都可以。十份一个小时的法律咨询，这是第一个锦礼包哈、啊。第二个锦礼包呢是针对小微企业的，呃，是送出三份，呃，这个锦礼包是六个月的法律顾问服务。哇，那这个就、这个、这个特别厉害，六个月的法律顾问服务，基本上都已经到了疫情结束、疫苗出来的时候了哈。不过呢。这个第二个锦鲤包呢，是只针对小微企业企业主啊，不是针对个人的。所以呢，我们呃今天的这个锦鲤的这个留言参与锦鲤抽奖的方式呢，就是呃是这样，一会儿呢录播视频出来之后，大家可以说我想参加锦鲤计划，但是你一定要明确的标出来说我要的是那十份一个小时的免费咨询，还是你想参加三份针对小微企业六个月的法律顾问服务。呃，而且你如果想，呃，这个有机会获得这个针对企业的这个法律顾呃顾问服务呢，你必须一定是一个小微企业的企业主，好吧、呃？就不要把这个名额给浪费掉，好吧？嗯，而且一会儿留言还是点赞关注，然后在下面清楚的留言。这样我们抽到呢，也不浪费这个锦鲤商家，不浪费黄律师他们的时间，就很快的帮忙对接上。大家有问题赶紧去找他们就可以了。现在也都在处于办公的状态，好吧？呃，上一次锦鲤留言特别搞笑啊！上一次留言是问大家疫情以来最想吃什么，我发现大家想吃的东西都很像哎，火锅、麻辣烫，呃，北京烤鸭，呃，还有什么？呃，这个。呃，想吃那个 croissant， 那个论那个 croissant， 还想吃，好像大家反正想吃东西非常非常的像。我发现，其实很多这些东西现在都能吃哈、啊。如果你真的特别馋，你点餐也好啊，或者什么，其实可以吃。北京烤鸭，全聚德是开的啊。呃，你想吃什么那个 croissant？ 我不知道 croissant 开不开啊，但有的地方开。嗯、呃，反而很少有人，很少有咱们观众朋友想吃西餐的，我就没有说我馋。大牛排，我馋 fish and chips， 我馋，反正那些东西也没什么好馋的。这个澳洲如果没有我们亚洲美食的话，就只剩下欧洲美食了，就没什么好吃的了好，那这个今天呢，一会儿大家留言呢，格式是这样的哈。第一，呃，我想参加经理计划，然后你想参加的是哪一个？是一个小时的免费咨询，还是这个呃六个月的法律顾问？这、就是针对小微企业。然后今天的命题是什么呢？是。你最想获得的一个技能，你最想获得一个什么技能啊？这个 skill， 你说我可以想学砌砖，我想学高尔夫球，我想学如何演讲，我想学如何呃编辑视频，什么都可以。你最想学的一个技能是什么？然后一起留言，好吧？然后我每一个留言我都很认真去看啊，我觉得特别有意思。我觉得慢慢的，也许从这些留言当中，咱们又能产生出一些什么火花，可以有一些有意思的互动哈。所以欢迎大家继续留言。今天呢是呃律师事务所来参加锦鲤商家，所以呃希望能够对大家有帮助啊。如果说啊、呃、你呃这个有其他想推广的各种业务啊。我们还是优先维州的实体的生意哈、啊，最好是线下的，那是最好的。呃，优先墨尔本的生意，你可以到我的这个微信公众号“澳洲王小麦”，你说我想参加锦鲤计划，我是商家，留下你的联呃电子邮箱地址，呃，再或者呢，你可以加一下呃小麦客服的微信啊、呃，就是 Hello Max 王，特别简单 ，Hello Max 王。然后你把你的联系方式、公司介绍，然后我们就帮你免费推广哈，希望帮你跟客户之间迅速连接起来。在咱们疫情现在还没有结束，但是让大家生意继续做啊，不要不要这个因为生意的问题给自己产生太大的压力。而且在这个环节当中呢，你可以多一些想象力、创造力，看你能拿出什么东西来送给大家，让大家免费试吃一下，体验一下你的服务啊，了解一下你们公司啊，在哪儿啊？呃，这个疫情之后，你有哪些新的服务是这个满足大家需求的，都可以提出来，好吧？然后麦校长帮你去推广啊，希望对各位中小企业主有帮助哈、啊。那好，这就是今天的锦鲤了。那跟大家这个呃互动一下，哎，这谁点个呸啊？我还没说今天房价会跌的事儿、啊、呢，怎么就有点呸的了啊？这样，大家麻烦大家点一轮赞吧。把这个胚给它压下去，好吧？<笑>谢谢大家。嗯，好，我们跟大家先互动一下哈、啊。关于今天的有意思的这些新闻，一会儿我展开聊一下。嗯、呃，这个如果你是首次买房的话，接下来你要做哪些计划？呃，再有呢，就是咱们到底什么时候解封？我的一些判断和猜测跟大家分享一下，好吧？好，嗯、呃，看一下留言哈、啊。Scott 说。校长怎么看最近股市？是否觉得会回调？尤其目前墨尔本和疫情，呃，有所抬头。我呢，其实是非常非常看好股票市场的啊、呃，这个叫 equity market，、啊、如果统称的话，非常看好。不光不光是澳股，还有美股，我都很看好。呃，看好的主要原因呢，就是，嗯，这我们可以展开讲一下哈，就是说这个话题，呃，为什么说？疫情期间和后疫情时代，紧接着未来的这三个月、六个月，可以预见的这个短期的未来，呃，股市会一直整体处于上涨的趋势。呃，澳洲股市、美国股市都是这样，中间可能会出现一些小幅的下调，但是整体的趋势是上涨的。为什么会出现这种情况？因为在原来人类历史上出现。这个经济危机，你像1920年、30年那个时候，全这个经济大萧条，然后到了呃这个1998年亚洲金融海报，呃金融亚洲金融海报，亚洲金融风暴，然后到了2008年的 GFC 全球的金融危机啊，每一次的这个经济萧条啊、金融危机啊，股市都会出现先是大这个大跌，之后呢？比如说，零八年是因为量化宽松把股市又给架起来了。那这次疫情到现在啊，我们之前在这个 WeTrap.com 上面，股票投资客人有有分析过这个图表。澳洲的股市、美国股市也是，除了在呃这个三月份的时候出现了一个下滑之后呢，整体就都在往上上升。而且这个虽然维州什么第二轮的封城啊，第四四阶段的封城啊。灾难状态、紧急状态，各种吓唬人的词儿都出来了，但股市你发现一直往上涨，而且现在整个澳洲的经济还是那句话，不是说很乐观。呃，从一九三零年来说，澳洲经济都处于一个最糟糕的状态，衰退的幅度是最大的。从二战之后有数据记录以来，现在衰退都是最大的，六月份那个季度。那为什么？这个疫情给澳洲经济造成这么大打击，而且在未来的几个月当中不会明显的好转，失业率还会继续上升 ，job keeper 结束等等。虽然联邦预算案推出呢，能在一定程度上有很多缓解，但是也挡不住这个经济衰退的这个脚步。那为什么在这种情况下，澳洲股市还会继续往上涨哈、啊？那其实主要的原因呢就两点，第一个原因呢是量化宽松啊，现在这一次的这个由于病毒引起的。金融危机跟之前因为经济问题，或者因为一些比如说那些什么次贷危机，就是这个这个那个次贷引起的哈。这次跟经济呢没有那么大关系，主要是因为病毒引起的。所以这次呢，各个国家的政府和央行都非常主动和及时的出手啊，各种什么刺激政策啊、量化宽松啊、暂停还房贷，各个国家都这样哈、啊。我们在那个 X M b a 财富公开课上详细列过这些国家。那在这种情况下，如果说国家释放大量的流通、大量的 liquidity、大量 credits 来到市场当中，市场上就会出现好多好多的这些 credits， 你可以理解成钱啊，其实没有那么简单，你可以理解成市场上好多钱、好多闲钱没地儿去。那这闲钱呢，原来可能很多人会拿它去消费啊，或者是买些东西啊、买房啊等等，对吧？或者是买奢侈品，或者去玩扑克机啊、去赌场啊。这轮不太一样，这轮。这个很多钱出来，首先，这个大家目前的心态是存钱为上，尤其年轻人。所以现在有一个担心是，这个存款率明显提高，呃，对于年轻人来说是好事啊，就没有乱花钱。但对于很多像什么零售业啊、餐饮啊、旅游啊，这个有可能是个很大的挑战。就是政府发发出来的钱，并没有拿出去消费，不消费的话，很多这些行业就不会明显的受益。那存款率提高的话，说明这些人现在一方面大家喜欢把钱存起来，因为太多的不确定性，太多的这个不安全感，唯有存钱能够给自己一部分确定性。那当然，这个存钱是广义的哈，还不是说你真的把它放在银行里叫存钱。有的人是把它，比如说呃，提前还些房贷呀、啊，你有一个对冲账户。啊，你可以放在对冲账户里，就少还一些利息啊。但随时这钱又能拿出来，或者把这个钱存到像 Raise 啊、啊、Spaceship 这些 APP 里，随时可以把钱抽出来的。甚至投一些非常稳定的一些股票啊，投一些指数，表面上你是投资了，但是它跟现金区别不太大，因为你点点鼠标，这钱这个两三个工作日就能回来，它不像买房那么很难回回现啊返现。在这种情况下呢，整个市场上就出现了。呃，一种特别有意思的现象叫 Tina， 就是大家名字那个 T-I-N-A Tina，Tina 什么意思呢？就是 There's i no alternatives， 就是没有更好的第二选择呵呵，没有其他的第二选择。就对于现在市场的投资者来说，你说投房产市场吗？房产市场接下来遇到的挑战还有很多很多，还没有体现出来。现在大家看到的房产房价也好，出租空置率增加啊。尤其 CBD 的公寓，一会儿可能说到这儿就有人点配了哈，这些都不是真实的状态，真实状态到，还在后面呢啊，要恶化还在后面呢，房价下跌还在后面呢，还没到这个时候呢。那投资者就会想，我现在进入市场买房子的话，面临两个问题，第一个问题，市场真实的状况没有体现出来。那我要不要现在进去？还是等更明朗一些的时候啊，确定性多一些的时候，而不是去冒险，然后所谓的抄底啊什么。第二个呢，就是如果现在这个钱放进房产市场了，那投资房产最重要的其中一个考量的一个因素就是你这个现金流的问题。你还这个投资房的房贷是哪儿来的？如果你是从你的生意啊，从其他途径来还好；如果你就指着这个租金收入来还一部分或者全部的这个呃。房屋这个投资房的贷款的话，那现在就要非常谨慎，因为你能不能找到租客是个问题。而且我们在上一次联邦预算案的解读当中也提到，未来澳洲三年内人口都处于下跌的状态，明明年就现在到明年是下跌最严重的时候，澳洲整体人口都处于一个这个负数，外来移民负七万六千人哈，少来这么多移民，所以大家在投资房产的时候就会很多的犹豫。那。除了房产之外，对于大多数投资者来说，还有一个选择就是股市，操作也很简单。然后你可以买一些疫情不受影响的一些公司，而且你可以通过各种更高级的一些投资方法，你买指数也好，买 ETF 也好，你买呃什么这个 CFD 也好等等，你可以通过这些方式去进入股市投资，而且门槛很低。你买个房子，现在银行贷款还没有放松啊。虽然联邦预算案、什么澳洲财长啊、澳洲总理啊都在呼吁政府赶紧这个放宽放贷啊，这个更容易让大家能拿到钱去投资、买房子、啊、做做生意，但是现在银行的态度还是极其谨慎的，银行没有丝毫放松的意思。这个什么时候能放松，可能要等到十一月份才能见分晓。那在这种情况下呢，很多投资者会想，我贷款买房，这个他贷款又很难，至少现在是啊，还很难。希望不久的将来真的能放松。因为这个放松了，才有可能盘活整个市场啊！不然银行把这个这个咽喉扼住的话，是没有人有办法的。再有一个呢，就是这个代价很大。你买个再不济，你买个房子，你买去在那遥远的地方，也得个三十来万吧，三四十万就最最最。再怎么样也差不多了，再便宜的我不知道是不是还有人去那儿住哈、啊。那像点样的房子，随随便便，你像悉尼、墨尔本、布里斯班，可能都得准备好四五十万、五六十万、七八十万啊，八九十万，就根据不同城市，你这个预算要做好。那这种情况下，你进入房地产市场的代价？和你进入股票市场的代价就完全不一样。股票市场100块钱你就能进去了啊，呃， 1 0块钱就可以开始买股票了啊，现在就变得很容易。所以所有的这些因素加起来的话，这个是第一大部分因素，就市场流通的钱很多。然后 Tina，there s no alternatives。呃，没有其他的选项，就大家都快快往那边赶，快去吧，快去吧，去投资股票吧啊
1: ！所以呢，我
0: 对未来这段时间股市判断，我觉得会整体一直往上升的啊。包括之前买的一些股票，这两天都涨疯了，我的天！像那个，呃，不管你用用什么形式投资股市啊，你直接买单一的公司股票，买指数 S n P 500， 美股，还是买 A S X 200 300还是买。呃，一些行业指数，或者你通过像什么 Spaceship 这种去买等等，你通过什么都可以。你会发现最近都涨得很厉害，你的回报率应该都是非常乐观的。你如果大家这段时间，尤其是上了之前我的 XNBA 财富公开课之后，你哎还有这事儿，我去用了 Spaceship， 我用了 Raise， 或者我投了一些什么东西，你赚赚钱了啊，或者赔钱都可以，你可以在下面留言，我们也看看多少朋友因为知识产生了财富，好吧？这个是关于嗯。呃股票上涨的第一大部分原因，第二大部分原因呢，是很多的企业现在在重新的优化自己的内部结构。原来的股价，这个一个国家的股市主板啊，我们说，很大程度上体现了这个国家的经济水平。在一个成熟的市场啊，这个其有些国家不能完全真实反映，但是大部分成熟的这些，尤其像什么美股啊，像澳洲啊，像日本啊，像新加坡啊，像德国啊。呃，基本上都能反映当地的这个国家的经济，但现在这个情况呢发生很大变化，就包括现在咱们正在经历的，就它就跟经济不挂钩。明明经济衰退，明明失业率提高，为什么你股票还要往上涨？这个按照原来的理论来说是嗯说不通的。那为什么会这样呢？哎，原因是因为原来的这个一个国家经济啊，很多的国家呢，呃，这个人力的成本、人力的这个组成。Labor cost 算是一大部分，而现在呢，你会发现疫情之后，很多公司像做呃技术这个新科高科高新这个高高科技类的行业，呃服务类的行业，教育培训类的行业、呃，等等这些呢，都不是以人力密集型为主的，都是人很少，但是创造的价值很大，对吧？你像之前有个比较说，谷歌三千多人创造的价值，这个跟沃尔玛好几万人创造差不多。就是完全是两种商业模式，所以在这种变化当中，再加上很多公司在不停地优化自己的这个成本结构、利润结构。你包括像什么英特尔啊,啊，做芯片那个，啊，像什么 Facebook、谷歌、谷歌啊，像什么 Twitter 都已经宣布了，疫情结束有疫苗了，员工都在家办公，不用来办公，不用来办公室了。那办公室这个开销节省了是好大一个开销啊！所有的这些呢，也在帮助这些公司的财报看上去更好。更吸引人，回报的收益率更高，所以所有的这些这两大因素加起来，我是很看好接下来澳洲股票市场，包括美股啊。如果你进入澳洲股票市场了，一定要投资一些美股，配置一些美股，不要只投资单一的一个澳洲的股市啊。虽然澳洲股市跟美股非常 correlated， 走势很一样啊。呃，如果你感兴趣的话，如果你对股市的这些感兴趣。真的不不是说非得要卖你个课什么的，你就到这个 w e c h a e 点 com 上面，像我解读的《联邦预算案》是免费的，你可以去听我解读的墨尔本大学商学院教授那个疫情之后澳洲经济复苏路线图，免费的，你可以去听，好吧？另外呢，这个像股票投资课， 9 7块钱澳币，你这你买不了吃亏，买不了上当，花点时间好好研究一下，知识真的会创造财富的，尤其在疫情之后，大家大家一定要记得这句话。疫情之后，你想混得好，一定是你认知提高了，一定是你的财商提高了，一定是你靠知识来创造财富，不能靠运气了，不能靠勇气了，啊，至少我自己是就是、嗯、这么看的，反分享给大家哈、啊。回答一下这个股票的问题哈、啊，说的有点长。这个 Scott 回答你的问题了吗？嗯嗯，呃、天边小草说 iPhone 12真的是。水关键卡了电池，真的是水啊！没有高刷，有5 G， 呵呵续航堪忧。续航好像跟 iPhone 11好像会更好一些，是吗？没有直接比哈、啊。我觉得现在的这个 iPhone 11， 尤其我用的是大个儿，这个电池可能比较多哈、啊。好像我是觉得这个电池蛮蛮耐用的，不会觉得经常没电啊什么，用个一天半好像没什么问题啊。所以，嗯。看到时候实际的使用体验如何哈？欢迎各位，我看一下大家的问题哈。维 C 数码生活说今天又看到说新闻说五公里被否，也不知道周末有没有放希望放松啊。我看一下大家留言关于呃梅州解封的话题啊，咱们详细可以聊一下。Jack 苏、so、说：“我认为维州现在不需要封城，呃，现在的维州每天增长的人数有点像香港，都是在个位数于二十内之间。但香港人口密度那么高，都能继续保持封呃城市运转，而维州比香港面积大多了，继续封下去意义不大。” OK， 这是一种观点哈，而且有对比。呃，鸿蒙说：“呃，你知道目前可以回中国吗？可以啊，可以的。呃，如果你不是澳洲的。”公民或者 P.R. 你就说明理由，为什么要回国？比如家里有事儿啊，你之前签证到期，你被卡在这儿，你需要回国。像这个边境署 Border Control 递交申请，他批了你就可以走啊，是可以回中国的哈、啊。包括澳洲公民和 P.R. 如果你有特殊的理由啊，你可以递交这个申请，如果批了就可以回去，不是说完全不回去啊，经常有人回去，其实哈。啊李明轩校长怎么看这两天中国对澳洲收紧煤炭进口配额，对接下来澳洲股市的整体影响大吗？刚才我们简单聊了一下哈，嗯，我倒我倒不太担心这个煤炭呃事情对澳洲股价的影响，我比较担心，除非你就只投能源板块哈、啊，那是另外一回事但是我对这个呃比较关心的和比较担忧的是中澳之间的关系。啊，这个只只能说明中澳关系现在正在越来越紧张，并没有任何改善的这个情况哈。嗯、呃，耿卓，嗯、呃，校长好，因为花粉想从墨尔本搬到 b r b a n 本住，哎，我们上次有个视频小卖片儿，啊、呃，有一位观众是不是就是这位耿卓留言提问哈？大家如果在视频下面提问，我都会认真看的。如果正好说到这话题，我就把它拿出来给大家解解解答哈。嗯，正好有说的这个，就花粉症的问题，说想从墨尔本搬到布里斯班住，校长有认识在墨尔本花粉过敏很严重，到布里斯班就好了的例子吗？或者在布里斯班生活的人花粉过敏少吗？大家有没有知道的，能分享一下吗？我跟我跟你说啊，这位观众朋友，嗯，如果你看就是非常专业的天气预报啊，如果你看墨尔本的天气预报。现在啊，每天都有花粉的那个级别高啊、低啊、极端啊，每天都有这个报道。你看布里斯班就整个昆州的呃天气报，压根儿就没这一项，呵呵压根儿就没有花粉这一项。我身边之前很多的球友，打高尔夫球的朋友，呃，是可能刚开始因为投资移民啊，嗯、呃，先到悉尼啦、墨尔本，一旦拿到身份之后。很多这种这个情况的朋友，全都搬去昆州生活了，而且其中很多人是因为花粉症，到了昆州就完全没事了啊！因为简单解释一下，为什么这个维州和或者是南澳啊，阿德利德那边花粉症都很厉害，但是像什么这个新州、悉尼都没这么严重，昆州就更别说了，没什么，完全没问题啊！所以为什么会出现这种情况啊？你难道说？悉尼没绿化吗？你难道说这个布里斯班黄金海岸没有花吗？啊，那不是啊，完全不是这回事儿。首先呢，花粉症这,这个花粉啊，我们对它有一个误解，这个花粉未必来自于花儿，你过敏的东西不一定是花儿啊，你不一定看到花儿你才过敏啊。呃，我们只是把它翻译成花粉症，英文是 hay hay fever h, 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 ever, h a y、hey、fever， 其实指的很广的，你像草。呵呵呃，草的种子或者树的很多种子，很多的粮食的那些庄稼的这个飘的东西，然后再加上花这些都可以引起花粉反应啊。只不过我们中文翻译成花粉，但其实很多时候都不是花的问题。而且呢，每一个人过敏的东西可能不太一样，它可能从这一年最早可能六七月份就开始有了啊，呃，冬天啊，然后一直到差不多十二月份结束。呃，再早点的四五月份，也有些个别人会对有些草啊什么的过敏，好吧？那有的人呢，就是可能每年七八月份特别严重，或者像我呢，就是十月份、十一月份特别严重。就我对十月份、十一月份这个发发发芽的那些这个那些植物特别敏感。当这种情况发生的时候呢，如果说这个整个春天啊，呃，花粉都出来了，像墨尔本的天气为什么这么严重？第一个因素是风很大。啊，这一吹，满满街都是什么那个树的那个毛毛啊，或者花粉啊，满街吹。再重要一个因素其实是空气湿度啊，因为在春天的时候呢，呃，澳洲这个大陆啊，又回到这个澳洲大陆，它的空气呢，像这个如果你看东海岸，像昆士兰啊，像西南威尔士啊，悉尼、布里斯班、黄金海岸那边，它的风呢是由海洋吹向大陆，所以呢，那个时候呢，这两个城市空气，这两个州啊，空气很湿润。啊，空气湿润的花粉就不会那么夸张的这个传播啊，就会被压下去啊。而墨尔本和南澳，就是阿德雷德呢，这个空气呢是由大陆吹向海洋，在春天的时候，所以这空气非常的干燥啊。你如果夏天、春天你在墨尔本，呃，在阿德雷德，你会觉得很干热，就是可能都到了三十七八摄氏度，四十。出头摄氏度，你的感受的体感的那个温度热度，可能不如你在悉尼或者是黄金海岸布里斯班35、6度的体感温度，因为那边是潮热，干热，人们可以忍耐更热的温度啊，潮热就大家觉得出汗啊，很热啊，对吧？但是因正因为这个潮热呢，就没有花粉的问题，所以如果你有花粉的问题，我就是这，这是我为什么想要去搬去昆士兰的。这个大部分生活或时候，或者是每年的花粉季，或者冬天，我就跑昆士兰去,去住，然后等到这个花粉季过去了，过了十一月份，夏天了、呃、或者滑雪的季节到了，回到墨尔本来，这就是最重要一个原因，就是因为昆士兰是没有花粉症的啊啊、呃，当然每个人过敏东西不一样，你可能粉尘也过敏啊，你可能对一些奇奇怪怪的东西过敏，但是从花粉的角度来说，呃。很多人搬去昆士兰，其实就是因为花粉的缘故啊。如果花粉很严重，不要搬去阿德雷德啊，可能不会有什么缓解啊。好，呃，这个解释的不知道怎么样哈、啊，嗯、呃，这个回答你一下哈。LZ 说我很不相信川建国真的得了，嗯、呃，新冠肺炎。OK， 只是他的手腕，嗯，也有各种这样的阴谋论啊。我也看过一些说，就是为了扭转选选票的这个情况啊。我们可能永远都不会知道真的答案啊！我可能个人更偏向于相信他真的被传染了，只是他好的特别快啊，但每个人可能都会有不同的看法。嗯，川建国，你大爷还是你大爷。OK， 呃 ，scott s 李说朋友花粉严重，到了昆明一下飞机就立起就就起了，立马根治啊。OK， <笑>你有王、啊，我的表姐全家五年前半句黄金寒，真的没再犯过花粉症。嗯，真的是哈。维森数码生活再次感谢校长，不要谢哈、啊。希望各位小企业主、小微企业主能够安安然的这个度过疫情最后这一这个阶段哈、啊，生意马上恢复。然后，因为真的是大家今年特别不容易哈、啊。刘闯，谢谢校长老板，不谢不谢哈、啊。米莉说，墨尔本的小朋友照都是拍拍的，真的是差不多哈、啊。Sylvia Z 说，开心，谢校长维森，好不客气。付小小校长买房预算90万。东南区也没有很多的选择，麻烦推荐一些区域大方向还是东南区谢谢。那你说的是墨尔本是吧？墨尔本东南区看你有没有什么硬性的要求，比如说一定要有什么好学校啊，啊、呃，一定要离公共交通近，比如说你去 CBD 上班，搭火车、开车不方便等等哈。这个选择的条件，每个人你会发现买房子选择就理由都非常不一样哈。什么东西对你重要，什么东西对你不重要，每个人。区别很大，九十万预算其实还蛮高的哈。我觉得，呃，当然九十万以以内的这个房价，可能接下来也是最活跃的市场，交易量的各方面，嗯、呃，而且你刚好过了那个首次置业的各种的那个福利，这八十五万是上限啊，有的要求是七十五，有的是八十五，正好超过了，所以你的空气能够清新一些。八十五万以上，你的选择可能还稍微多一些。呃，九十万，我觉得你要是选 house town house 不说 ，town house 哪儿可能都会出现特别小的地啊，两层楼、三层楼。如果你选 house 的话呢，我在想可以考虑像 base water， 呃 ，base water 或者是周边那几个区啊，包括呃像那个 glenn v i l l e 肯定买不下来了，但你 glenn 继续往下走啊，但是可能要远离像 downtown 啊，像什么 noble park 这些区，我个人啊会一定会远离这些区的，嗯。我觉得其实都可以考虑啊，而且这个买这房子，现在大家的偏好呢是不怕远，不怕离 CBD 远哈、啊，只要周围有，比如说好的购物中心，然后公共交通、火车线啊什么都齐,齐全，然后这个区域治安又挺好，那其实就其实都可以考虑。我觉得像 Base Water 或者你再往东边一点点，往那个像什么那个呃 Eastland Shopping Center 往下面那一片，什么 Rainwood 往下来，那那个附近其实都可以去考虑哈、啊。90万其实选择还蛮多的啊。嗯，天命小草说，果然苹果股价跌了。iPhone 12对比11基本上只加了5 G 的基带，另外就是屏幕从720 L E D 升级到1 0 8 0 P O L E D， 这两项升级比11更加耗电，但是因为控制尺寸和重量，从而砍掉了更多电池容量，所以续航非常堪忧。另外加个磁吸的功能，就是为了让你更好的外挂电池保护壳买一波配件儿，又把耳机充电头砍了。普通版的不送就算了 ，Pro 版也不送，太坑爹了。快充电，快充也不给力，没赶上一百二十。OK， 看来是深入的想过这个问题，到底要不要买哈？嗯，我说一下为什么我不会考虑去买 iPhone 12、呃、p r o Max，Pacific Blue， 2 5 6 G。或者五百一十二 G 的这个主要的原因哈、啊，为什么我不会去买它哈、啊？当然你说的天明小岛说的这些都有道理哈、啊，我不去买的最重要的原因就是穷。OK 啊，呃、跟大家开个玩笑啊，这个 iPhone 十二虽然每一次 iPhone 我觉得出来都会有人认为不够幅度不够，或者这个服务不好。嗯，其他的我觉得都是事实哈、啊。你像不送充电器这事儿，我倒觉得是好事儿，因为在发布会上也讲这事儿了。只要不送这个充电器那个小砖头呢，它的整个包装盒能缩小好多，然后能减少多少四十五万辆车还是四百五十万辆车在路上，因为送这些更大包装的手机，因为它去年 iPhone 十一卖了三千七百万台，这非常惊人的数字啊。对于世界、对环保、对于地球，我觉得就是它有很多的理由在。我觉得你可以理解成苹果就是想多攒点钱，省点空这个成本，然后都变成利润，你可以这么理解。但我也更愿意相信是它这么做对地球是更加负责的做法。而且基本上大家现在家里面都有充电的这个小方块，你随便 USB 插在哪儿基本都行，好吧？所以怎么说呢？这个。大家各有各的看法。如果你想获得 iPhone 12， 还有一个免费的 iPhone 12 Pro Max Pacific Blue 512G， 好像在澳洲卖 2,300 多澳币，两千0百澳币啊，一台笔记本电脑的钱啊！呃、有一个办法可以免费有机会获得，那就是可以报名本周末的谈判高手进阶营课程。呵呵报名之后，我们在课上会这个抽奖啊，随机抽奖。抽出来了，你自己去选颜色、选款式、选型号、选容量，随你选。然后麦校长买来送给你，好吧？你也可以选一个麦校长同款，那那就闭着眼睛等惊喜也可以。呃，就在这儿 w e t r a p com 就可以报名。这周六周日两天啊，我们的谈判高手进阶营，又学知识，又有机会获得新的 iPhone 12 Pro Max Pacific Blue 五百一十二 G。嗯，考虑一下，好吧？而且这个谈判课我。非常精彩啊，非常精彩。嗯，我们遇到的大部分的 c o n f l i c t 很多的纠纷，或者是你需要有跟人有效沟通的很多的场合，我跟你说，谈判是一个太重要的技能。所有的技能当中，包括这次课程开课，我体会到一点啊，就是大家呢可能太低估了谈判这个技能，这是我是发自内心的得出的一个结论。呃，大家可能比较看重销售技能、营销。呃，公众演讲啊，这个、可能或者学习能力啊，可能看重这些能力。但其实你要知道，人对于人类来说，跟其他动物最大的一个智慧的区别，除了什么意识啊、情感、啊，那不说哈、啊。最大的一个智慧的体现就是我们有语言啊，是其他动物汪汪汪那个不算啊，我们这种语言。所以你会发现在人类社会当中，往往是语言表达能力很强的人。然后再配合什么情商啊、智商啊、知识能、呃、运气什么都加上，但你会发现语言能力强的人是非常有优势的，在人类史上都是希特勒，反面人物，演讲啊会演讲，还有你像这基本上什么能谈判的、能沟通的、能说说服别人的、会销售的，反正是语言能力强的。沟通能力强的，在人类社会特别吃得开啊，一直是这样。而沟通能力当中的其中一个高级版的体现就是谈判能力，你能说服别人或者能影响别人。而谈判再往上就是决策能力啊，这个是一层一层往上走的。所以、嗯，还是那句话，这个周末的课会非常精彩。下一次开课要明年二三月份了啊，明年还会继续开。但是如果你想早点获得这个技能， w e t r a p com， 现在就去看报名链接哈，嗯 ，OK， 这个这轮广告够不够硬啊？够不够硬？硬到膝盖都有点疼，有没有啊？但是我是，其实我开课发自内心的，我是觉得这些真的是会帮到很多人的课，不会乱开什么什么哪个热点我开什么，哪个赚钱我开什么，完全不是。我你看我开的课很有体系，而且都是我发自内心觉得一定会对大家很有帮助的，都是这样的课哈。周六周日两天哈。有录播，嗯嗯，看看大家 ，Kevin 于校长你好，我孩子现在两岁，哦，很小啊，从上幼儿园或者小学的角度看，有必要买东南区，呃，学,学区房吗 ？OK， 嗯，这个还又回到这个争论哈，就是家长，你是花钱买个学区房的好房子呢，还是买个普通房子把孩子送去私校呢？嗯，因为你买了学区房，你就可以上那个区的功效，就省了一大笔钱哈。我觉得这争论可能永远都不会有结果的。嗯，如果现在孩子还小，条件允许，趁着这次整个房价这个调整，尤其到明年年中之前，可能有合适的学区房，真的可以考虑出手。因为往后再看两三年，等你的孩子到了呃五岁六岁，真的上学的时候哈、啊，那个时候这房价就已经上来了，你那个时候再想买，很有可能就买不起了。真的是可能是这样子的所以嗯，我觉得是可以考虑的啊，尤其到明年年中之前，可以好好关注一下这些学所谓的学区房啊。OK， 再看一下四中，谢谢王校长、麦校长啊，叫麦校长啊。嗯，天边小草还在喷这个 iPhone 12， 看来很不满意苹果的这个这个，代表了大部分市场对于苹果这次发布会的反应哈。啊嗯，看看大家 ，Melody <Val andy, S 1> 校长，如果在澳洲首次置业最好的时机，暂时看应该是今年年底还是明年年中？好，今天咱们主要聊的一个话题也是首次置业哈。如果你想在澳洲买房，我跟你说，五十年不遇的好机会就在现在，就在现在。最好的时机可能会在哪儿呢？首次置业的人情况不太一样啊，我们把首次置业的人分成两种啊，看看大家你适合哪一种，然后去做选择。一种首次置业的人呢，是你手头的存的钱比较有限啊，就不是银行放着一百万现金随便如果不是这种情况哈，嗯、呃，如果你是好这个家里赞助赞助，或者你自己好好工作做事情，攒了一些钱想买房，你想多尽可能多的这个享受现在这一轮各种福利的话。那买房最佳时机是在今年年底之前， 1 2月31号之前啊。如果说你、嗯、这个家里有矿啊，银行账户什么首付 5% 分之啊，百分啊，没所谓，我付 50% 都付得起。我首次置业就要买一个300万的豪宅，那个就是另外一种情况啊，都是第一次买房，但是还是不太一样哈、啊。呃，我们先说后一种啊，后一种的话，如果。这个你不想不想享受政府的那几万块钱的福利，我就是想买个自己喜欢的房子，买一个价格比较合适的啊。这个找准时机，那有可能你的真正的窗口期是明年的上半年，明年的一二月份到四五月份、五月六月份，这是你的窗口期。但如果你想买房子，充分享受政府的这些福利的话呢，就在今年的十二月三十一号之前，而且这个会非常的具体。我跟你说一下什么情况啊？首先，你必须是澳洲公民。啊，因为，呃，很多福利只有澳洲公民享受。我们现我现在你能享受的几个重要的福利，我说一下啊。第一个是首次置业津贴 ，First Home， 嗯、呃、，Buyers Grant， 这个每个州的额度不一样啊。新州一万，维州一万，维州 Regional 地区两万，呃，昆州一万五，首次置业。昆州是没有 Regional 这个概念的哈、啊，好像有吧？反正大部分你能想到的黄金海岸、昆布里斯班全是一万五。这个首次置业津贴呢，呃。它是要求没有收入的限制，你可以年薪上百万，你都可以。但你买的房子有限制，这个价格有限制。嗯、呃，比如说在维州，你比如说可能呃，这个是七十五万吧，我记得是。维州是七十五万嘛，呃，昆州是七十五万，呃，新州的话好像是。好像是85万，我忘记了，反正是每个州的这个上限不一样，你去查一下。呃，而且 r e g i n a l 的跟这个 metro 的那个价格也不一样。这个第一个福利，首次置业津贴是常年都有，就曾经没有疫情的时候就有这事儿啊。这个是对澳洲公民和 PR 都可以，你不需要一定是澳洲公民，这是第一个津贴，好吧？呃，而且他鼓励你买新房，你可以是公寓楼花，你可以是 house land package 自己盖房。呃，或者是 townhouse、楼花都可以，只不过有些银行呢，有些高密度公寓不贷款给你，所以你要提前问好银行啊，不要假定你买新房就都能拿到这个钱，不一定啊。这个是第一个，那、啊、你可以买二手房，但是那个上价格上限马上马上降下来，因为政府是鼓励大家去买新房的，或者盖新房，因为会创造就业，是这么一个逻辑。这是第一个补贴哈、啊，这个呢一直都有。你就算错过了今年年底、明年年初也有这事儿啊！只要你买那个房屋的价格在各个州限制以内就可以。第二个补贴呢是呃这个 Home Builder s Grant 两万五千块钱，这个是疫情之后才有的，平时是没有的。两万五千块钱呢，两种条件你可以拿。第一个是你买一个全新建的房子，嗯、呃，这个公寓也行啊、呃、，House、Town House 都可以，好吧？呃 ，House l and Package 都可以。然后呢，有个价格的上限。原来呢，这个价格，现在价格上限就是你买75万澳元以内的，连土地带房子或者整个公寓都算上， 7 5万澳元以内，在全澳洲各个州都是统一的标准，你就可以领两万五啊。这是第一种，或者是你买现房装修，你装修你不是首次置业，我就是想买家里装修一下， 1 5万。呃，以上澳币的装修房产价格在150万澳以内，你就可以申请这两万五。而且这两万五呢，目前领的人没有想象那么多，这个钱还剩不少啊，这个可以。不过呢，这有条件，你必须在12月31号之前，今年年底之前跟 builder 签好合同。这个合同必须在今年年底签，而且开工，不管是装修还是新建房屋，必须在签完合同的三个月内开始开工啊。如果你12月1号签的合同，那你可能在明年的。一月、二月、三月、三月一号之前就必须开工了啊，是有这个条件限制。我的判断呢是 ，Home Builder Grants 如果发不出去的话，有可能会延期，这是有可能的啊，因为现在这钱没有用掉，这个是只能针对澳洲公民啊。但你不一定是首次置业，说实话，你可以是首次置业，也可以是我买好房子就想装修一下，都可以。第三个呢是。百分之五的叫 home loan scheme 呃 first first buyer home loan scheme， 就是说正常情况下在澳洲你买套房子啊，你都需要百分之二十的首付才不需要或呃付那个 lenders mortgage insurance 简称 LMI，LMI 的额度呢，便宜的几百四四五百块钱，贵的可以是四万块钱一次性的哈，就是说如果说你买一个一百万的房子，如果你能拿出百分之二十的首付两二十万块钱，呃。s t e m duty 印花税，你也能拿出来，这两个必须都拿出来，你就不需要买这个 LMI insurance。如果你只拿出 10% 的首付，比如说，呃，或者是只有 5% 的首付，呃，有些银行也会贷给你，只要你的工作、啊、收入很稳定。但是银行会说，或者这个借贷机构会说，你要买一个 LMI 的保险，然后一次性付个钱，就等于说，一旦你工作这个收入有影响。我们的贷款是受到保险的保护的，是这么一个逻辑。那现在这个百分之五 home loan 这个 scheme 呢，是你如果只拿出百分之五，原来的话你不是还要买保险什么的，现在不用，联邦政府帮你担保，上限高达百分之十五，就假装你有百分之二十。从银行的角度，你是有百分之二十首付的，所以就不用买那保险了，因为你拿百分之五，其他百分之十五，联邦政府帮你拿，帮你买房。这个条件也是疫情之后才有，之前平时是完全没有这回事儿的哈、啊。这个呢是只对澳洲公民开放 ，PR 是没有的，而且呢他对房价有要求啊。这个上一个财年放了一万个名额，一下子就被抢光了。然后今年这个财年呢，七月一号也放了一个万个名额，也都抢光了。呃、啊，但是呢，新联邦预算案十月六号那天晚上宣布完的，又增加了一万个名额，啊，就以后每个财年可能是两万个名额。这新增加的一万名额呢，有个条件限制，你必须买新房，不能是二手房，而且每个呃州的那个房价限限制有所调整。原来那个价格特别低，比如说你在维州必须买60万以内的房子，你在新州我记得是75万，然后好像昆州是45万。说实话，买不到什么想要东西啊。然而且很多银行又不喜欢给高密度公寓贷款，那你能买什么？低密度公寓或者买非常偏远的这种房子，只能是这个选择。但是新联邦预算案呢，就第一知道名额都用掉了，很多人等着买房，而且很多首次这些人进入市场，第一解决年轻人的负担可负担性问题，好事儿，政府一定要解决这问题。第二，又能这个给很多的 t r a d i 啊建筑行业造成造这个创造出很多就业机会，你看一举两得，对吧？所以就说第一，你必须新房；第二，价格提高了。你像维州现在就变成可以上限达到。呃，好像是八十五万啊，然后新州好像是九十五万，然后呃，昆州好像是七十五万，这个上限明显的比原来提高了。这一提高，你的选择就会多很多。你像以维州举例，八十五万澳元，你真的是可以买一个像样的 house land package， 买个新的，或者你去买块地，买一个五六百平方米的地，然后你找个 builder， 点你之前签个合同，把设计做完。当然，你要提前做好时这个时间准备哈，因为你还要递交给 council 给你 per l a n 那个那个 permit 什么的。但是85万在墨尔本维州，还是在其他州什么75万95万，你真的能买到一个像样的家啊！不像原来60万，说实话选择真的是非常少，呃，所以这个也是一个很重要的福利啊。这个也是只针对澳洲公民，只有疫情之后才发生的。如果说你把这三个福利都加在一起，当然还有个 stamp duty 啊，那印花税减免。维州你买新房六十万以内是完全免掉，六十到七十五万是减免。新州和昆州不太一样，新州昆州是只要你买了这个印花税就要交啊。这、就、这、是、当然有些首次置业减免，但那个额度的限制非常的低，很难达到啊，我觉得很难达到。嗯。印花税那个先不说哈，只要你买新房够便宜，都有一些印花税的一些福利。但是就跟那这些也都是疫情之前就有的，那不说了。如果最佳状态下，你现在首次置业啊，你最理想的话应该是一个什么状况？如果你澳洲公民身份，呃，单人的申请贷款呢，年收入不能超过打税的时候不能超过12万五，也就是说你的年收入可以是15万。但是你要减掉一些什么工作的开销啊？你的 taxable income 只要不超过十二万五千就可以啊，这是很大的一个区别。你的你的 salary package 可能是十五万加 super， 但这样的 taxable income 降到十二万五就可以。两个人一起申请呢，你的打税的收入 taxable income 不能超过二十万，好吧？这个是一个硬性的限制。然后你首次置业，没有买过房子。如果在这种情况下呢，最理想的状态就是你这三个福利都占上，你又是。这个首次置业津贴，维州一万，新州一万，昆州一万五，你又能拿到两万五的 Home Builder， 你又能拿到百分之只要交百分之五，换句话说，你要买一个八十五万的房子，你用四万两千五就能买下来了。而且现在利率又这么低，对吧？那就是在今年年底之前，你在所在的州买一个在那个价格以内的新房子，或者 House l a n d Package， 就可以啊，这是最理想的状态下。那你用很小很小的代价，你就可以买房了。这个签了合同就行啊，这房子不用说现在必须搬进去住，年底就搬你去不是？只要这个房子你把合同签了，哪怕像有些楼花一两年之后才能盖好啊，大的项目或者是明年才能盖好，没关系，只要你把合同签了就行。是这个意思哈，这个就详细给大家解释一下。现在首次置业的这个真的是五十年不遇的好机会。如果你是首次置业，一定要把这个机会抓住。你会发现，你买了房之后还房屋贷款的价钱，分分钟便宜过你现在的租金，这是很有可能的。然后借这个机会，你买了房，背了两三年好好还它。过了两三年，整个经济复苏的周期之后，房价就开始往上弹了，那就是很好的一件事情了哈。嗯 ，OK， 希望这个解释对你有帮助哈。嗯，再看,看大家的留言，今天解释的都很详细哈，是不是很详细是吧？大家觉得如何哈、啊？黄律师，谢谢校长介绍支持，不要谢，谢谢黄律师提供的锦礼包哈。Melody 说，第一，如果做私人辅辅辅辅导是吗？教琴在墨尔本可以吗？华人圈可以啊，可以啊，当然可以了。呃，什么时候才适合再次工作？什么时候再再次工作 ？Melody， 我不好意思，没看到你的问题啊。你但凡现在法律允许的情况下，都可以再次工作。像很多人现在都在保持工作的状态啊，虽然封城，但一直是工作的样这个状态，没有闲着在家啊。嗯，小学代课，以前我在 Cindy 有做上述工作 ，OK。现在疫情，代课可能有什么叫代课？我不我不太理解哈、啊，是说。辅导课后辅导嘛，就小朋友跟你做，我不太理解你的问题啊，不好意思啊。如果是不用面对面到你家里来，通过 Zoom 啊、FaceTime， 现在完全是可以的，没有问题啊。第四个 Curator， 呃，展览策划人看好 Internet Shop 嘛？墨尔本和海外 Products Who Trade？ 我问、啊、你这个问题，就是用我们东北话说，就是东一榔头西一耙子耙子的，嗯。每一个行业都可以是好的行业啊，而且很多特别在澳洲赚钱的行业，可能看上去非常的无聊，非常的闷，非常的简单。但有人把这个简单的事儿一直坚持做了几十年，就特别赚钱。就你说的这些行业都可以是很好的行业，也一定有人做成。但他也可以是一听就觉得、哎、很多人去做了，我不要去做了，我去想个别的好主意吧。我觉得都是可以的，看你怎么去做，而且选一个就只做好一件事儿，其实就挺好的哈、啊。但你说这些事都可以做呀，啊。维森数码生活，我认识个做蛋糕 ，Sam Baking High， 做的蛋糕挺好吃的，还以为你是那个 Sam，OK， <笑>、okay, 大家都跑跑到这儿来找这个熟人了哈，这个相认来了哈、啊。嗯 ，OK， 我看一下大家的问题啊，因为留言比较多，我抓紧一下时间。嗯，哎，这条留言要念一下，来自于这位观众 n e i 王，上课的钱已经回了三倍了。n e i 指的是来听 XNBA 财富公开课系列啊，几十块钱听个课，你去投资，咔嚓就把你赚回来，而且一劳永逸，学会的东在你自己身上投资都不都不嫌多哈。啊 Candice C C， 校长，如果工签、工作签现在回国，明年能顺利回来吗？会不会回不来呢？现在很难说，真的很难说。没有疫苗之前，一切都是未知数。我觉得明年年中之后回澳洲，这是大概率事件，是没什么问题哈。嗯、呃，但你说明年年初一二月份、二三月份，我觉得这个不确定性特别的多啊，要做好如果回去了一时半会儿回不来的准备。M Ken Yong，Ken Yong， 谢谢解读画本正啊，不客气。看来也是被困扰是吧？呃，李静，最近股市的确每天都涨。校长之前推荐的 Red Bubble CSL 都涨很多，学费早挣回来了。谢谢校长的分享。现在是不是更适合加仓？不适合加仓，我觉得还可以，还可以继续。Red Bubble， 我看前天一天啊，这个这个公司的股票那一天涨了百分之十一点三，一天啊，你说投资回报率，我一年能赚百分之十？当然，股市这个上上下下，它可以一跌一天跌个百分之十一哈。但是我就说，整体这股市中间一定会出现一些上下浮动或者下调，这个时候就比的是心理素质，比的是你能假装看不见啊。没有买卖就没有伤害，我不卖，因为我就没损失吧，对吧？你能拿我怎么样？我就坚持住。大家如果都用买房子的态度去买股票，肯定都就大部分人都会赚钱的哈。付小小，华人主要对一些草籽过敏。每年过敏的草籽都不一定一样。悉尼读书生活十年没有花粉症，墨尔本一来就花粉症，但是也不影响我热爱这个城市。嗯，我是无比的热爱墨尔本这座城市的，我也很难想象完全离开墨尔本这个城市。但这花粉症真的是啊！今天下午跟女朋友这个骑自行车，就在网上 Zwift 骑自行车，然后开着门开着窗。今天花粉很低的情况下，骑完了都有哮喘反应。就那个，我对花粉特别的敏感，尤其是每年的这个时候。现在已经很开心了，戴着口罩，戴着太阳镜出门，就不像原来，真的是一边开车一边鼻涕一把泪一把，就像被人给早晨被人给打了一顿一样才出门，那种感觉就特别难受，耳朵痒，鼻子痒，流鼻涕，流眼泪，眼睛红，哎呦，真的是啊。嗯不得花粉症是非常幸福的一件事情啊，然后你也理解一下周围得花粉症的人哈、啊，真的是不容易啊。Angry Old Driver 校长好，昨天新闻报道说中国已经暂停，哎，这刚才是不是说过了？呃，会继续，呃，呃。呃已经达到进口额度。我再说一下这个进口贸易最近的这个新闻哈、啊。我的整体观点，抛开是我们什么爱国情绪啊，我们是中国人，我们就客观的说这个问题。因为咱们生活在澳洲，我们的视角可能会多多少少跟你在朋友圈看到的一些东西多多少少会有些不一样，或者你接触到的媒体啊，可能会不太一样。尤其是接触英文媒体的话，我们就客观的说一下这事儿啊。这个中中澳之间的贸易关系。呃，现在是非常紧张，而且越来越紧张。而且这个贸易关系呢，跟贸易本身没什么关系。这话是怎么说？就是贸易不是因为贸易什么配额达到了，或者什么你倾销了，你什么完全没有，都是政治原因啊。呃，所有的这个出发点都是因为，比如说澳洲说我要独立调查这个武汉疫情的怎么回事病毒的来源，就都是因为这些缘故之后有了一系列的在贸易上的体现啊。我们在那个 wechart.com。We 呃，疫情之后的这个澳洲经济复苏路线，免费的，大家去听，里面有详细讲这个事情，就是从西方媒体的眼中，西方的经济学家的眼中，怎么看待中澳的贸易关系，很客观说的，我觉得值得大家，就是从多一个视角，多一个多一个 perspective taking， 你看一下另外一个视角是怎么看待这个问题的哈，嗯，接下来会不会更加紧张呢？很有可能啊，而且可以动的铁矿石不太会动，因为澳洲。独一无二，只有我有，你买不到，你只能从我这儿买。但其他的东西，你说葡萄酒啊、牛肉啊，再接下来像什么煤矿，澳洲煤矿很优质，但是煤矿的这个国家很多啊，不像铁矿石。然后你像奶粉啊，你像旅游啊，像留学啊，这些都是可以拿出来做文章的。我觉得都是有风险的哈。但这件事情从长期来说呢，其实我个人看法呢是有点影响长期的关系。如果你这样的话，就明摆着就是我说你配合到了，我说你倾销，我说你给我质量有问题，什么有有病毒啊，有什么虫子啊，有什么细菌啊？但明显大家都知道，就是不光是有相关两方，包括在旁边看着的，像东南亚那些国家呀、啊，美国、啊、欧洲国家都能看到这些事儿，对吧？如果明知道这个不是因为这个原因，你非得安这个帽子，以后大家都不太敢跟你去深入的做贸易。就算做呢，也是因为从你那儿有钱赚，而不是因为觉得你是一个诚信的贸易伙伴啊。呃，包括之前挪威，呃，在一些政治问题上有些看法不同，结果前一段时间不是说三文鱼吃了得肺炎吗？然后其实当时治的就是挪威的三文鱼，现在正在治德国的猪肉。啊，也是因为德国发表了一些看法，然后澳洲呢，就是这些东西大家都能看得到新闻，都在被制裁哈、啊。嗯、呃，这个就是从另外一个角度看待这事儿。我们先抛开那些什么民粹啊、民族主义啊，我们抛开那些，就单独就看这个事情本身。嗯，多方面了解一下这个事情来龙去脉，你会多一个视角哈。嗯 ，Angry Old Driver 直播留是留言可以艾特指定用户嘛？啊，这不知道哈、啊，啊，可以是吗？哎，我们之后可能会开一个什么小小麦的这个 YouTube 会员，一个月几块钱，然后你的名字就会被点亮，然后有会员专属的表情。我正在想这事儿、啊、哈，因为现在我这个 follower 不多，但是他是你从哪一天开始 follow 是会记下来的。所以最早的 follower， 就像我是老高与小莫的这个付费的 follower， 然后你看他直播的时候，你留言的名字都亮着，然后你可以发各种专属的表情啊什么的，就很有意思啊。不过你觉得这主意好吗？一个月几块钱啊，就收特便宜，而且一半还被 YouTube 给收去了，就到我这儿可能一个月就一两块钱、两三块钱，但是多了一个我们互动的这个这个建立这个关系的啊一一个一个噱头哈。嗯、呃，看看大家留言。嗯哼哼、嗯，说到这儿，怎么又有人点呸了？我又说什么了啊？呃、uh, ，Alicia L N 说：“哈哈，来吧，看来 Base Water。嗯”嗯 ，Base Water 其实是个很好的区。Base Water， 我上学那会儿，二零零三年、零四年毕业的时候 ，Base Water 还算是一个比较……呃，偏远比较荒凉的一个区域，当时 Basswater 有猫赖士大学的一个校区啊，而且我那个时候接触那时候华人接触房地产的非常少，我当时接触的澳洲的一个本地的一个开发商，一个传奇的故事就是在 Basswater 买了一大片地，然后呢等着它转成民用地，然后化成小块卖，结果一下子发大财。那你想那时候 Basswater 都发生这种事儿，现在不太容易了哈。这个现在的 Basswater 就变得非常的热闹。居民的人数也增多，而且有了 East Link 啊，有了这个是、这个、高速公路啊，有了 Eastland Shopping Center 啊等等在附近，就生活也变得很方便。我觉得 Base Water 地也大啊，真的是可以考虑的哈、啊。嗯，再看看大家，嗯 ，Jack 苏校长，我在悉尼两年前买的 Duplex 是6 0六一百六万，一百六十万在墨尔本有什么好去介绍呢？嗯。离华人聚集区近的，治安好的，想在疫情过后搬去墨尔本哦，欢迎代表墨尔本各界华人华侨欢迎你的到来，好吧？嗯，墨尔本一百六十万啊，你要是买个房子离华人区近，嗯、um, ，治安好，治安这事儿吧有点悖论，我要是随便说哪个区，一定有人认为这个区治安不好，因为不管在悉尼也好，墨尔本也好，布里斯班、黄金海岸也好。呃，华人区，尤其就是好，就是就是、家庭的华人区呢，往往是小偷的这个目标，因为都知道华人家有钱，华人家有现金，华人家有珠宝、有手表、有名包啊，这个还有好车，对吧？偷个车钥匙，再偷个好车，嗯、呃，你去鬼老家偷一圈，偷二十块钱出来，算你算你立一大功，好吧？所以呢，都喜欢偷华人区。嗯，但是总总体来说治安还是相当好的，无非就有些小偷小摸。你你找一个邻居好点呃，人口密度不要太稀疏的哈、啊，不要像周杰伦那种半夜弹钢琴，然后下面有网友留言说你这样会打扰你的邻居的，夜里弹琴。周杰伦还真回复了说不好意思，我没有邻居啊。但是你你只要不住在那种地方的话，一般整体来说治安，尤其暴力案件肯定没有。墨尔本整体来说治安还是非常非常好的哈。那160十万，我觉得你可以考虑 Tempesto 东区、东呃 Doncaster 啊 Doncaster East、Dunvale，、well, 有可能买不了一个特别像样的一个大的大 house 啊，或者是你想象中那种特别豪的哈、啊，但是能买个像样的家，这是肯定可以做到。嗯、呃，这几个区可以考虑，或者像如果公共交通对你不是问题，像 b o l i n 在东北方向，离 City 更近一些，可以考虑。还是那的话， 160万能买到，但是买不到这个一大能做个大地主的哈。然后东南区的话呢，可以考虑 Glen 附近，像 Mount Waverley、Glen Waverley 160万也能买到东西啊。Glen Waverley 附近的那几个区也都可以考虑，这是东南区的重镇啊。你东边你就看呃 Doncaster、Doncaster Donc East well,、嗯、d u n w e l l 嗯 t e m p l e s t o w 还有 Blackburn 也可以 ，Blackburn 也是一个典型的家庭区哈。啊嗯，像东南方向的话，我觉得 Glenville 附近，包括什么 Forest Hill 啊，这些都可以。往南边的话呢，南边华人比较少，相对来说哈、啊，比不如东边和东东南方向多。南边的话， 1 6 0万选择其实很多，但南边呢，嗯，是澳洲本地人比较喜欢啊，沿海的那条线上。然后往北和西边，北边 Preston 是典型的华人区。呃， 1、uh, 6 0万可能能买到相当不错的这个房子了，我我的看法。但我会建议你，要是来墨尔本，如果家里孩子上学等等这些因素考虑，我建议你去我刚才说的东和东南这两个方向考虑，好吧？如果孩子上学或者工作余地特,特别大，那就强烈推荐一下麦校长最喜欢的蒙蒙牛屯啊 ，Mornington， 塔尼斯吧， ton, la, 就下面的整个大半岛。m o n i t o r 是一个区名哈，但是 m o n i t o r Peninsula 指的是莫宁顿半岛，我给它起了个名叫“蒙牛屯儿”。就整个那大半岛上，你随便选个地方，那是有好的私校、购物中心，然后生活、酒庄、高尔夫球场、骑马、出海，什么东西都有。呃，强烈推荐一下，好吧？ 1 6 0万能买到相当漂亮的房子哈，在 m o n i t o r 当然不要买海边海边160万买不到什么想要的东西哈。嗯。看一下大家有没有什么问题哈、啊，时间的缘故啊。Jessica 说：“校长，请问现在如果去远东 Officer 呃 p a k h a m 呃这个地方囤个2两0五到0 0平方的地，值得入手吗？”呃，我觉得是可以的。东南走廊墨尔本的东南走廊一直是人口增长的最快的走廊，所以你看没有疫情的时候 ，Monash Freeway 怎么扩建它都塞车，而且很多卡车，因为你往东区去,去呢。原来东区像那个 Eastern Freeway 是不塞车的，就非常顺畅，呃，因为没有什么工厂啊，那些大卡车在上面走都是 passenger cars， 对吧？什么时候开始塞车了呢 ？Box Hill 和 d o n c a s t 开始建公寓之后，就开始塞得不得了。原来 Eastern Freeway 特别顺畅，摩奈水位塞得不得了的时候， Eastern Freeway 没,没事儿，那个日子已经过去了哈。呃，莫奈水位塞车呢？你会发现有 passenger cars， 大家开的小汽车，还有很多的大卡车、大货车，就因为东南区有很多的工厂啊、仓库啊，而且人口增长密度、嗯、变得非常快。我倒觉得，如果你现金流 OK， 你囤个地，将来做个开发，两千五五千能能正经做一片开发，我觉得是真的是可以考虑的哈。但你要做好一个心理准备，是未来的几年澳洲人口增长都会很缓慢，有可能这个地你要囤的话，要做一个至少至少做一个五年的计划啊，保守点的话，再长点都可能更好哈。Alicia, Croydon, b o t a n a r o v i l l e 都很不错，同意，这几个都不错哈。不过就是不靠近火车站，这也是为什么 local 喜欢这些区的原因。嗯，这些区都是典型的家庭区，都很好，非常 peaceful。呃，居民也挺好，呃，这个治安也很好，而且周围你去什么 Eastland Shopping Center 或者是那些区都有自己的 shopping center， 超市啊、药房、邮局、银行啊、呃、都有，买菜什么都很方便啊。包括华人买菜 Asian Groceries Eastland 也可以买，这几个区都是可以的，都在东然后偏南这个就这个范围区间内哈、啊。谢谢雷莎。嗯、呃，尴尬林铁矿石，澳洲核武器。<笑> OK， 澳洲的铁矿石很难进，因为我们之前直播的时候分享分分析过这事儿啊。你们有地方买，你又需要用这个来搞基础设施建设、刺激经济复苏，就只能那个了啊，只能从澳洲买。嗯、呃，我看看大家的这个提问哈。嗯，天命小草说是科技爱好者，从 iPhone 4就转安卓了，基本是每年换手机，只是给大家个参考。纯果粉不管怎么都会买，我只是给一般人参考。谢谢天命小草。我估计我算是果粉吧，不倒不是说非得看见苹果出什么买是吗？但是从安全的和使用体验的角度，基本我用的东西都是苹果的。嗯，好像还真的是。嗯。苹果手机从企业的角度来说，企业部署的角度来说，要比安卓系统要安全很多啊！而且那个比例，当时我在公司的时候，我们请了一个澳洲很有名的 IT 公司来提供这个方案，就给员工配手机和 iPad， 就是出去工作的时候，然后是配安卓系的还是配苹果系的？当时有这数据，当时那个呃这个风险啊，就是你用安卓手机和用苹果手机。被攻击的那个就是网络安全那个攻击次数特别夸张一个，有数我不太记得了，大概好像是什么两万五千比一，就是安卓的系统被攻击两万五千次，或者是两万五千漏洞，可能苹果才有一次，大概是这么一回事儿啊，有可能说得太夸张了，但是意思就是说为了安全，呃，使用安全不是说它不爆炸那种安全，是软件的安全，苹果可能会更安全一些哈。嗯，欢迎反驳哈、啊，如果你觉得安卓系统好，嗯，欢迎反驳啊。嗯 ，Lake 白黄律师联系方式啊、哦。再说一下苹果和那个安卓系统的对比哈、啊，因为我们在做小麦读书 APP 的时候有调过数据，在澳洲啊，百分之九十多我们的目标用户或者是整个这个华人群体，绝大多数用的还是苹果手机。这是有数据支撑的啊，当然用安卓的很多，包括用华为啊或者小米啊等等都是有的，但是从比例上来说，远远没有用苹果的人多。这个数据也跟大家分享一下哈。黄律师的连销是有的，我给大家，呃，我下次公布简你的时候宣布一下，好吧？今天没有图，我回头让黄律师，我们做个小图，上面各种邮件地址啊、网站啊。或者是微信 QR code 的什么的，我们做好一个图，下次公布锦鲤名单的时候一起打到屏幕上。我们一般都是这次公布锦鲤包是什么，然后让大家去参与抽，然后我们下次宣布中奖的观众，然后同时呢也宣这个公布这个锦鲤企业的联系方式，呃、是这么一个一个一个做法哈。s a v 宋校长，请问你觉得什么时候卖公寓比较好？想尽快卖哈、啊，呃，看情况了，这个看情况。如果说，呃，你的这个有几个影响因素，你自己考虑一下。啊，第一，这个公寓的特点，比如说它是很大户型啊 ，build 很好啊，所在的楼里面自住比例很高，很少 Airbnb 或者留学生或者出租啊，这是一一个考虑因素。另外一个呢？呃，它所在的区啊，它是比如说 CBD South、呃、Southbank、Docklands、呃 s o u t h c a r a 这些区，很高密度公寓区，还是说它在什么 Bowen Haw、呃、Hawthorne、Q、呃 Camberwell、Brighton， 呃，这是又是一个考量，对吧？然后呢，是根据你自己的现金流的情况，如果说现在现金流吃紧，因为租客不交租金也好，租租客已经走了也好，嗯、呃，有多紧张啊？现在如果墨尔本一解封之后，就到了十月底，现在已经可以网上拍卖，或者是一对一预约看房了哈，这已经开始了。但是你会发现，下一步解封之后，房地产市场逐步打开，十月十九号之后，这会打开。十一月份，大量的房房屋会这个涌到市场上来，尤其是公寓会大量的涌到市场上来。这个时候卖房可能不是好时候，嗯，但是。你越往后呢，如果现金流有压力的话，这个代价又很大。我建议是早点把房子放出来，然后碰碰运气啊，嗯、呃，但不要期待着能很快，然后以你一个很理想或者是不赔钱的状况能把这房子出手，要做好充足的思想准备，这个难度可能有点大，除非是房子所在区很好，密度很低，自住比例高，户型很好很大，两房两卫，呃，两车位。或者是三房、四房，然后 view 特好，那是另外一回事儿，好吧？嗯、呃，所以可能要提前做准备，卖公寓很难的，因为你看啊，我们刚才详细解读了，如果在澳洲首次置业的这个福利，对吧？鼓励这些首次买房的人，你会发现现在在市场上各种各样的买家的情况不一样，但是最主力的其实是首次置业，然后才是升级或者降级自己房产的这个买家。投资者现在市场上其实非常非常的少，跟之前一五一六时候比，甚至跟一七一八年比，现在房产投资者很少，因为拿贷款特别难啊，而且考虑到收租金很多的头疼的问题。那市场上主力如果是首次置业，刚才我们也分析了，政府鼓励的都是让他们买新房啊，而且从银行角度呢，很多高密度的公寓是不放贷款的啊，或者是要很高比例的首付 deposit 才给你放贷款，那就失去那个。那个意义了，你付个百分之二三十的 deposit， 那首次置业人，我想我为什么不去买块地啊，买一个 house land package 啊，买个 town house 啊，就会想这事儿了。所以这样的话呢，二手公寓，呃，如果你就在高密度的区，那一方面呢，银行不愿贷款；，另外一方面呢，市场上没有很多买家。其实这种高密度公寓，我之前写专栏写小麦谈地产，经常被骂被怼，就是因为。当时我经常表达一个观点，说海外很多的，首先啊，很多的高密度的公寓，不管在哪个城市，不是盖给本地人的啊，不管是住也买呀、啊，什么不是盖给本地人的，都是盖给海外投资者的啊。你会发现，本地市场上买卖的这个项目啊，或者是这个 marketing 的方式、宣传的方式，跟对海外卖的项目完全两回事儿啊。很多楼盖出来就是卖给海外的啊，这个是第一个。第二个就是这些房子买完之后，将来再出手的时候就会出现很大的问题，因为本地人是不会去买的。你很难想象现在市场上很多首次置业者，尤其像澳洲年轻人，现在一个趋势是到呃这个远的地方要大的空间，有个土地啊，有个什么。现在这个是澳洲人年轻人的这个梦想，不是说我要住在一个离市中心近的，下楼就有酒吧就能上班，多睡一会儿，能赶紧走着去上班。这公寓现在澳洲年轻人都不买这个，而且政府的各种政策啊、各种优惠政导向啊，又不往又不允许你买二手房。你会发现接下来这段时间，二手高密度的公寓会非常尴尬，就很难出手。如果你必须出手，就宁愿去壮士断腕，就赶紧把它出手，然后用这个钱想办法从别的地方把它赚回来，这没有问题。这思路对于一个。聪明的、成熟的投资者都要做好这种时刻。你不是做什么事儿都一定要赚钱的，允许自己有赔钱的时候。但是当机立断，然后你想办法把它赚回来 ，it's okay。但如果你现金流已经有压力了，你要拖很长时间的话，这个情况只会越来越糟糕。我不觉得在未来的一两年之内，呃，高层高密度的这些公寓市场会好转。这个发自内心的说，虽然可能又会惹到不少人点呸什么，但是这是我非常客观发自内心的一个分析。我觉得这些公寓市场很有可能会在，或者是你买的这个公寓呢，它比较适合本地人。什么意思呢？户型比较大啊，所在区域比较好，比较成熟。然后呢，里面比如说至少两个卫生间啊，两房两卫、三房两卫，然后一定要有车位，不要千万不要买没有车位的公寓，千万不要好吧？虽然代价大一些，但一定要有车位。然后呢，这个楼里呢，呃，本地人比较多，自住的人比例比较高，而不是买来都用来投资做哎，恨不得一栋楼跟 hotel 一样，那那种房子就很难，比较适合自住大户型好位置的公寓，可能等个一两年之后会有回暖的机会，因为很多那时候人口增长啊，又开始增长了，房屋短缺啊，留学生回来，游客多了等等，那个是至少往后一两年两三年以后的事儿，现在。未来的这两三年，我觉得高密度公寓挑战非常多，尤其是二手的公寓挑战非常多。嗯嗯，而且不停的有新的房源出来，有全新的房源出来，全新房源出来。现在很多转楼花都是百分之十定金不要了，转楼花等等等等。在这种情况下，又加上政府的各种补助政策，那对于首次置业的人来说 ，no brainer， 肯定买新房啊，还能对吧？楼花还能省不少钱。还能这个上一个买家亏亏转，然后我还能领一大堆福利，那我为什么要买个二手公寓呢？这个听上去有点让人心里不舒服，但是你自己要有个客观的认识和充足的心理准备啊，这是我想说的哈。Scott 里说，谢谢校长讲解干货，嗯，谢谢，嗯，看看大家的问题哈、啊。耿卓，谢谢校长回答，可以做进一步的准备了。嗯，嗯，好、哦，谢谢耿卓，两块钱打赏，谢谢啊！大家要养养成打赏的好好习惯哈、啊。很久大家都不打赏哈、啊，为了大家观看录播版的体验哈，我把什么广告什么全都关掉了，所以大家怎么看都没广告啊，因为我也不靠这个产生收入，那就靠大家打赏了啊，或者接下来加入我们的小麦 YouTube 的会员，一个月花个几块钱啊。啊、uh, ，OK， 嗯，再看看下面，我看你们有什么问题啊？今天时间可能已经超了一个小时四十七分钟 OK， 谢谢 Scouts 李十四块九毛九，谢谢，谢谢打赏啊，谢谢，谢谢 Jack 苏三块钱。看来今天大家觉得干货比较多哈，所以打赏的比较多啊。谢谢 Sam 苗，呃，中小企业政府担保贷款具体情况可以聊聊。OK， 哦对，我们题目里写了聊一聊，呃。这个政府担保 unsecured 这个 loan， 呃，由联邦政府来，就是，呃，其实背后是量化宽松用的叫 TFF， 就是 term funding facilities， 就是放钱用低成本钱，央行给零售银行，零售银行放给企业，企业拿这个钱，呃，你出去投资也好，花销也好，干嘛也好，然后来搞活经济，这是整体逻辑哈。那这次的话，十月一号之后，现在已经逐步的，尤其是大家如果有需求的话，去 n a p National Australia Bank。可以去打听一下，你不一定要是 NAB 的商业账户的用户，呃，也可以去。这个呢是上限一百万澳元，每家企业上限一百万澳元，不是说一定给你一百万，跟你根据你的流水啊、你的借贷能力等等。然后呢，这个钱呢放的很容易、很快啊，是根据你能借多少钱。呃，它的用途呢也非常广泛，就是政府基本上就是你爱干嘛干嘛，好吧？你想用它发人工、交房租、交账单给供货商钱，没问题，就是维持正常企业运营 ，OK？ 呃，允许，或者你说我想呃添置点设备，换个冷房，买个咖啡机，买个小货车 ，OK 的啊。呃，买个小汽车 OK 的，当然有那个各种税在哈、啊。或者你说我想搞些创新，我多雇些多雇些人，或者我把我的公司变成可以在线上的这个这个做个漂亮的网站，增加我们的电商功能，呃，这个给企业做做培训，这都是可以的啊。所有的这些用途，呃，都可以。而且甚至于你说我要买个小仓库，买个小厂房，买个小办公室，买个物业都可以，这个用途非常广泛。所以呢，大家如果说你的这个企业两种情况，第一是现金流出现了一些很大压力，或者是现在没问题，未来的几个月可能会有很大压力的话，提前入手啊，这个资金量很资金池很大，两千亿澳元好像，或者之前用了一部分，但现在这个资金池很大，就不用担心钱用光的问题，呃，但是要及早做准备哈、啊，万一要需要什么东西你没有，你要去准备呢。第一个是现金流。压力的话，可以靠这个环节，嗯、呃，因为具体的政策我没有详细研究哈，因为上一轮的这个贷款呢，上限只有二十五万，而且必须是跟企业进行直接相关，你不可以投资，你不可以去买厂房、买办公室、买车、买设备，那个当时限制的很厉害，而且呢，呃，当时呃发放出去的贷款比较少，申请的人少，而且有些银行很严 ，NAB 算是放的最松的。按照上一轮的特点呢，是前六个月不需要你还任何钱，呃，就是利息、本金都不用还，然后你整个你借的钱呢，在三年之内还完就可以。这是上次的这个政策，这一轮我不知道具体是不是这个政策啊？如果是的话，那未来六个月你的现金流就得到很大缓解，所以现金流有压力的企业主们可以考虑。另外一个呢，就是你的企业真的想在疫情这段时间和之后。做很多的新的调整啊，业务重组啊，提供一些新的产品啊，做个好的网站啊，然后或者是招一些新的员工，强化一下你们这个不管是在线上提供服务的能力啊，物流的能力啊，员工内部的这个能力提升啊等等都可以，这个钱都可以用上，好吧？这个是给大家介绍一下，而且我建议大家可以考虑一下 n a p 之前从数据上看，像 CBA 啊什么的 ，ANZ 好像也有放贷的数量就没有 n a p 那么多。NAB 好像更容易一些哈。NAB 就是 National Australian Bank 啊、嗯。f i r e w a l l 谢谢校长。如果时间方便的话，能不能聊一聊墨尔本疫情的发展看法？好，嗯，这个墨尔本封城啊，现在呢就是说处在一个很微妙的一个状态。就一方面呢，呃，疫情并没有说完全让大家放心。就比如现在大家想象啊， 1 4天平均值在五。或者六，然后呢，每天疫情都减少，都是个位数，也没有说什么偏远地区哪儿又爆发了，什么哪个区又出现爆发了。假如说那种状况下，十月十九号肯定解封了，五公里结束最多是 Metro Melbourne 不能跑去 Regional Victoria， 最多是这样。但现在不是这个样子，现在疫情总有些起伏，而且可能我们在疫苗有之前，一直要习惯这种疫情起起伏伏的状态。你看悉尼现在又这样了，对吧？在这种情况下呢，按照州长原来的风格，非常谨慎的风格呢，是不太可能十月十九号有大动作的。这个是从原来的这个习惯上来看。但另外一方面呢，现在州长面临的压力非常的多，有联来自于联邦政府的，来自于五百个这个医生的联名这个信，来自于世界卫生组织的，来自于维州人民群众的各种，对吧？那些抗议是吗？这些力量角逐之后呢？我的猜测，十月十九号，很有可能啊，很有可能，五公里限制是有可能解除的。十月十九号，这个概率一半一半一旦解除呢，一定会加个限制，是 Metro Melbourne 的人不能去 Regional Victoria。如果五公里解除的话啊，但是不解除也，可能也可以理解，可能会加个限制，说不用等到十一月底，但是我们平均值必须到五以内，可能多这么一个限制。呃，十月十九号之后，我的猜测，理发店会开的，很多餐馆呢，可能坐下来吃还有点早，可能要等到十一月这个中旬、十、呃、一月底以后。但十月十九号之后呢，外卖啊，很多的店呢，允许逐步的就都开门了。现在很多店都不开，嗯，你像原来什么书店啊、理发店那个之前都是可以开的，但这次现在都没有开。呃、嗯，我觉得很一定会允许相当一部分的生意类型再开门，这是肯定的，不然这个生意倒闭的太厉害，失业率太厉害了哈。嗯，这是我对十月十九号的看法，就大家不要抱有太高的期待值的话，就可能会有惊喜啊。五公里一限制解除了，五公里限制解除意味着什么呢？你可以去打高尔夫球了。<笑>你五公里一解除 ，Metro Melbourne 可以包含好多地方。Metro Melbourne， 我跟大家说，经常大家会去的，整个猫宁屯、那猫宁屯那个半岛都是 Metro Melbourne， 不算 Regional Victoria。你可以一直开，开到最下面，开到 Port c s o r r e n t o 那边，它都算 Metro Melbourne， 不算你离开 Metro Melbourne。然后你像，呃 y a r a y a r a Yarra Glen 那个就是 e r i n g Yering Station 那个酒庄 ，Yarra Valley 那边，都算是 Metro Melbourne 啊，不算是那个。你去那儿的 Council 的网站上看，他们正在呼吁。啊，这个维州州长把我们不要算成 Metro Melbourne， 我们这么偏远的地方，要把我们算成 Regional Victoria， 因为现在疫情 ，Regional Victoria 跟 Metro 是分开的嘛。但是它算是 Metro Melbourne 啊。然后其他的一些，你像如果，呃，呃，什么什么单往单的那种山 ，Metro Melbourne， 你爬个山什么的，这都是可以的哈、啊。所以五公里限制十月十九号是有相当大的概率可以解除的。一旦解除，大家就自由自在很多。那比如说像高尔夫球场啊、钓鱼啊，很多大家爬个山啊、自接触一下自然啊，这是很有可能的。但是不要抱太大的这个期待值哈、啊。嗯，不会像原来想象，就是一下子就，你看都这么说了，那行，咱们解放吧，都回到正常状态吧，那也不太可能、啊。尴尬林说，公寓完全认同，除了三房的、水景、山景的，有本地社区氛围的，嗯。Candice， 小麦校长，澳洲公寓为啥设计的不像国内户型那样，每个房间都有窗户？比如说，副卧室、卫生间全没窗户。然后，它为啥是都是两 T 十几户？国内基本就是两梯四户，两户至至至多六户，没有窗户的卫生间和卧室不舒服，搞不懂为啥公寓跟酒店似的。谢谢校长解答 ，Candice， 说明你之前接触的都是针对海外市场的公寓，我只能这么说哈。呃，这个事儿呢，分开两部分说。第一呢，墨尔本前些年它的 planning scheme 呢是批了好多所谓两个卧室，但其中有个卧室是完全没窗的，就它是借光，就从厅里啊，从阳台的光借过去的。然后它那个门呢，可能都不是完全这个木门，可能是一个毛毛玻璃的那个门。当时批了好多这样的房子，而且户型特别小，在其他的像悉尼啊、布里斯班啊都没有批过这样的房子，都是在墨尔本。这些房子当时都是卖给海外市场的，本地人绝对不会买。所谓两房，有个房间没窗户通风怎么办呀？没光怎么办呀？对吧？呃，后来呢，在二零好像是一七年还是—一八年，我忘了哈。呃，改了这个 planning scheme， 就不允许再设计这样的房子出来了。所以在那之后再设计、再施工盖的房子，你就找不到说所谓两个卧房，一个明房，一个暗房，暗房没窗户这种，你就再也找不到了啊。而且呢，你说这一梯几户这事儿，我跟你说，那是因为你没有接触本地的优质的、非常好的一些高档公寓，本地的一些好的高档公寓，一户一梯两户、四户的，经非常常见。有些密度比较低的，然后里面精装修的户型非常大的，位置很好的，呃，是非常常见的。你接触的呢很多有可能通你能接触到的信息啊，我不知道你是来了很多年的移民啊，还是刚从国内来啊，有可能你接触这房源的渠道，这房源就是卖给海外的，就是一个房，你说一般宣传就是世界最宜居城市。呃，国内你好几千万买个房，好几百万人民币买个房，在这儿特别便宜。国内卖北上广卖一套，在这儿买三套、四套、五套，都是这种宣传。但是你忽略了，都叫两房公寓，两房和两房的公寓可可不一样了。那都叫汽车，那海洋带和玛莎拉蒂，它能一样吗？对吧？呃，买公寓是一模一样的。这个公寓在。做这行的，或者做 developer 的人的眼里，或者做真的是做销售的 master agent 的眼里，本地的这个眼里，一看这公寓就知道它是不是一个 investment investment stock。我们管这个叫 investment stock， 就是盖了不是给人自助的，就是卖给海外买了投资，然后出租租给留学生、租给来的游客、租给什么这些人的，还是说这些是给 owner occupier， 就是自助的。设计的风格啊，里面的用料啊、密度啊等等，完全不一样。所以有些时候，你看有的两房公寓，他说我恨不得六七十万就能卖给你；有些两房公寓可能卖到一百万都不买不下来。为什么？都是两房公寓。那你看了那边说两房公寓比一房也就大一点六十五平方米，还得把阳台算进去。那片两房公寓一百一十平方米，还没算阳台。然后你看这边这公寓里面一层十几户，而且里面特别简单装修，地毯什么地板都是人工这个假的地板木地板。然后你看那边自住房那些，就是里面的用料啊、大理石的厚度啊、地毯的质量啊，就这个事儿是个学问。买房子绝对是个学问，你买什么房子都是个学问啊。所以。我可能又会招到一些人啊，不过这是这个客观的分析。有些优质的公寓，特别棒的公寓，我跟你说，那就天壤之别哈、啊，天壤之别。嗯，谢谢解答，不客气啊，不客气。嗯 ，OK， 好，今天时间两个小时多啊，这个当呃过了我们一个小时的目标了。OK， 谢谢，现在还有两百多位观众啊，谢谢。嗯、呃，咱们今天直播就到这儿，好吧？星期五晚上八点继续。然后，如果你对之前 XNBA 那些财富公开课啊、联邦预算解读啊，呃，什么股票投资课感兴趣，就去这儿 wechart 点 com， 嗯、呃，按照你自己的时间节奏去把它了解一下，一定是物超所值的，好吧？在在自己投资身上不要不舍得花钱啊，不要。就是买其他东西，买车、买表、买包，特别舍得；吃东西特别舍得。然后又说到给自己学点知识，尤其学赚钱这件事情上就不舍得。那这个肯定，嗯。另外就是，呃，今天锦鲤活动，呃，黄律师他们的十份一小时的免费咨询，三个这个三份这个企业，六个中小企业、小微企业都可以哈、啊。那、呃、六个月的法律这个顾问咨询服务。这个一会儿录播视频出来呢，大家就在下面留言，说我想参加这个锦鲤，而且你要说你要参加哪个哈、啊，方便我们，因为三份那个必须是中小企业呃主才才能获得这个服务。然后今天的命题是你最想获得的一个技能是什么啊？最想获得的一个技能是什么？不管是什么，园艺种植、演讲、学习、学好英语，嗯、呃，学做一道菜，嗯、呃，学做 YouTube。编辑 YouTube， 呃，这不管是什么，这个技能都可以哈、啊，在下面留言，记得关注和点赞，然后咱们下一周，呃，不是下一周，星期五下一次直播的时候宣布经理名单，好吧？好，谢谢各位，晚安！一口气说了两个多小时的话，口干舌燥，晚安，好好睡觉哈、啊。然后我们星期五见，嗯。想要报名谈判课的，也是去这儿哈、啊、w e c h a a p com， 我们会在上面抽奖 iPhone 12哈、啊。好，拜拜。